1: Cinétique, le podcast cinéma et scepticisme.
2: Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans Cinétique, le podcast du septième art qui décrypte le cinéma avec des yeux sceptiques. Toute l'équipe est heureuse de vous accueillir dans cette sixième émission pour parler prosélytisme et propagande avec Geoffrey. Salut Geoffrey Salut Gabriel. Ah bah non, ça c'est Vivien pour le coup. Ah bah oui, ouais. <rire> Écoute, Je suis désolé, je peux la
0: qui, qui a retourné toutes mes convictions, mes certitudes, je ne sais plus qui est qui, c'est se dire à quel point il, il m'a chamboulé.
2: Ça doit être ça, nous avons aussi avec nous, si c'est faux.
3: Bonjour, ça faisait longtemps, je suis contente.
0: Bienvenue tu parmi es... nous à nouveau. Tu es de oh.
2: retour pour nous Bien jouer retour. un mauvais tour.
3: Oh oui, si tu savais, ce que je te prépare
2: Et nous avons aussi avec nous aujourd'hui Troutsky. salut Troutski. Hello. C'est ta deuxième émission, c'est ça, si je ne me... Si yes. me trompe pas
1: Ouais, deuxième, deuxième enregistrement, c'est cool. Euh, bon, j'ai moins aimé le film, un petit peu, mais... Euh...
2: Mais ça, on aura tout le temps euh, d'en parler par la suite. Et avant ça, je vais juste rappeler un petit peu le principe de l'émission. Donc nous allons tous ensemble discuter d'un film qui nous semble intéressant du point de vue sceptique. Ça peut être un film qui pousse au doute, qui décrit des éléments méthodologiques ou qui avance des thèses discutables, particulièrement aujourd'hui. N'étant partisans d'aucun dogmatisme et d'aucune discrimination, nous discuterons à la fois de la forme et du fond à notre convenance. Nous aborderons dans un premier temps une partie sans spoil, avant de passer à une deuxième partie où nous discuterons le film dans sa totalité. Bien que franchement, aujourd'hui, euh, la différence entre spoil et non-spoil, à mon avis, euh, ça ne va pas être très évident. Et bien évidemment, les œuvres abordées ne pourront jamais l'être dans leur totalité, et nous vous encourageons à continuer la discussion sur notre Discord et sur nos différents réseaux sociaux. Nous sommes présents sur Facebook, Instagram, Twitter et TikTok. Vous pouvez nous soutenir en partageant, en likant et en commentant cette émission. N'hésitez pas non plus à nous faire parvenir vos critiques et vos remarques, que ce soit sur le podcast ou sur les films. Nous en serons ravis. Pour ceux qui souhaiteraient participer directement à l'amélioration de l'émission et au développement de notre association, vous pouvez faire des dons occasionnels ou réguliers via PayPal ou LOASO. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre page Castopod. Mais passons maintenant au film du jour, Jésus l'enquête. Si quelqu'un voulait faire une enquête sur la religion chrétienne,
1: par où tu commencerais Toute la foi chrétienne repose sur la résurrection de Jésus. Si ça ne tient plus, le château de cartes s'effondre. Tu veux vraiment me donner ce flingue Je suis certain que tu n'arriveras pas à appuyer sur les gâchés. Comment peut-on parler de preuves historiques à propos de la résurrection
2: Concernant la tombe vide, sa réalité s'appuie sur des preuves. N'est-ce pas des preuves que vous cherchez Nous fondons tous
0: nos vies sur quelque chose. Bien que j'aurais été enchanté de soutenir un frère en scepticisme, ce que vous
2: évoquez est tout à fait impossible.
0: Est-il possible que Jésus ait survécu au fait d'être cloué sur la croix Il n'y a jamais eu de preuve de survie d'un homme après une
1: crucifixion.
0: Je ressens quelque chose qui est peut-être plus réel que tout ce que j'ai jamais ressenti dans ma vie
1: Personne n'a jamais prouvé que le saint est le véritable linceul funéraire du Christ. Mais chaque fois que quelqu'un le regarde dans les yeux pour la première fois, le Galiléen prend soudainement une réalité humaine.
2: Jésus l'enquête est un film réalisé par John Gunn, à qui nous devons, enfin bah, pas grand chose en fait, et sans doute heureusement, <rire> Du moins, il a réalisé un autre film sur à peu près le même thème, qui se nomme « Avez-vous la foi ?». Voilà, ça nous en dit beaucoup, donc un film ah. qui est sorti en 2015. À part ça, franchement, les autres, je vais même pas enfin, me forcer à les citer, hein. sur Wikipédia, le lien est rouge, c'est-à-dire que ça mène absolument rien, il <rire> n'y a rien d'intéressant. Okay. Jésus-L'Enquête, lui, est sorti en 2018 en France, et s'inspire de l'histoire vraie de Lee Strobel. Dans les années 1980, ce journaliste d'investigation au Chicago Tribune, vous remarquez l'accent anglais magnifique, se heurte, se heurte à la conversion de sa femme à la foi chrétienne évangélique. Étant athée, il entame alors des recherches pour prouver que Jésus-Christ n'a jamais ressuscité, mais il est très loin de se douter de ce qu'il va trouver et nous aussi il faut bien le dire <rire> Donc, voilà. euh, je pense que les multiples petites références tout au... dans cette introduction de l'émission indiquent globalement ce qu'on a pensé du film, mais je pense que franchement j'ai envie de commencer par Trouski, parce que je sens que Trouski a vraiment envie de,
1: <rire> de commencer oui. sur ce film c'est très difficile de, 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 de parler de ce film ah ouais. sans spoil en fait, parce que c'est le pitch en fait, tu parles de ce film sans spoil, tu fais juste le pitch quoi, et puis c'est tout quoi.
2: Ouais, mais autrement comment t'as trouvé le film, est-ce que ça t'a intéressé est-ce que des choses qui
1: t'ont qui t'ont marqué, mmh. en bien ou en mal. C'était c'était long, très très long. Mmh. Euh, J'ai vraiment galéré. En plus, euh, ouais, je l'ai regardé tard dans la nuit. J'étais fatigué, j'en pouvais plus. J'attendais que ça se termine. C'était c'était infernal, c'était l'enfer. Voilà, le vrai enfer, c'est ça, c'est ce film. Je... Mmh. Mmh. Mais, euh... En
3: deuxième après Holocine, quand même. Hein. Ne soyons pas mauvaise langue.
1: Mais voilà. Après, le, le jeu d'acteur était sympa, euh, mais 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 voilà. En gros, gros c'est un film sur la sur, sur la conversion euh, catholique. Enfin, et c'est un film pro pro conversion catho. Quoi. Mais même, je veux dire les. les on, on en parlera peut-être plus, plus plus après. Mais euh, les, les sa façon de mener l'enquête. Euh, je sais pas où il a eu son son, son diplôme de journaliste, le mec quoi, mais. Euh, mais c'est chaud, quoi. Et, et pourtant, au début du film, on te montre bien que 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 voilà, il, il est c'est un, un grand journaliste reconnu pour pour pour, pour le ça voilà le fait qu'il s'attaque au fait. Voilà, je sais pas.
2: C'est bien pour ça que ce film est intéressant, justement, et c'est pour ça qu'on en parle. Euh, on ne parlerait pas de, de ce film s'il n'y avait pas justement ce côté enquête à l'intérieur du film, c'est-à-dire vraiment d'un journaliste qui va enquêter donc, sur la résurrection du Christ, par du principe que euh, le truc à démonter dans la religion euh, chrétienne, c'est euh, la résurrection de Jésus, et que s'il si est capable de réfuter euh, cette hypothèse, euh, en tout cas cette croyance. Euh, il serait capable justement de déconvertir euh, de déconvertir sa femme qui est donc sur mmh. une, une pente où elle commence à rentrer dans la croyance c'est pour ça vraiment qu'on parle de ce film c'est pour vraiment ce côté enquête et vraiment voir si ce côté enquête voilà, euh, est-ce qu'il est, euh, est, qu est bien mené ou, ou, ou pas du tout et ça je pense qu'on approfondira peut-être un petit peu plus dans la, dans la deuxième partie mais je pense que globalement euh, voilà on, on a compris ton, ton ressenti face au film est-ce que toi euh, si c'est faux t'as un peu le même ressenti par rapport à ce film
3: euh, je l'ai regardé deux fois et en fait la première fois c'était super dur pour moi parce que ça renvoyait à plein de choses que j'ai vécu moi-même, notamment euh, l'enfant qui manque de mourir à cause, euh, enfin l'enfant qui manque de mourir et la croyance derrière qui bah, il va y avoir des conséquences sur la croyance. Ça me renvoie oui, donc, à ce que je Pour expliquer
2: moi. cette, pour expliquer cette scène, euh, donc euh, ce tiens. journaliste donc avec ça sa... ouais tu veux tu veux expliquer la scène cette... vas-y. Ah
3: oh, bah vas-y vas-y ça fait plaisir.
2: Non, mais c'est pour expliquer vraiment le, 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 le rôle de cette scène-là dans le film, c'est-à-dire qu'effectivement, on a un journaliste, tout se passe bien dans sa vie, il reçoit des prix, etc., de journalisme, et euh, en fait, on a un prix euh, avec sa femme au restaurant et puis son enfant, euh, sa fille, euh, sa fille manque de s'étouffer avec un bonbon, et donc on a une infirmière, euh, ça, une infirmière qui est là, qui sauve sa fille de, de l'étouffement, et cette infirmière-là, il se trouve justement que c'est une, une chrétienne tendance église évangélique, on n'est pas sur, sur l'église catholique, catholique romaine, hein. et, euh, et donc elle attribue le fait qu'elle a sauvé sa fille à, à Dieu, parce qu'elle n'était pas censée se trouver dans ce restaurant-là, ce soir-là, en fait, elle a, elle a dit qu'elle a senti une, une puissance supérieure qui l'a attirée dans ce restaurant-là, et que précisément, s'il si y a une puissance supérieure qui l'a attirée là, c'est que c'était la, la main de Dieu, etc. Et, cette, euh, et cette, euh, donc cet événement va fortement impacter la, la femme, qui euh, s'appelle, euh, enfin, si je retrouve mes notes, euh, Leslie, si je me rappelle bien.
3: Leslie, Leslie.
2: Euh, Donc la femme non, du, Leslie, du journaliste qui va, à partir de ce moment-là, oui. euh, commencer à, à, à rentrer dans, dans, dans les églises évangéliques.
3: Mmh. C'est ça. Et donc moi, ça, ça me renvoie à quelque chose que j'ai vécu moi, où j'ai failli perdre ma fille, et derrière, les, les croyances euh, bah, ont, ont augmenté, quoi. Donc ça, déjà, ça, ça va me mettre mal. Euh, et en plus, on se mange dans une période un, un peu compliquée pour moi, où, où vraiment ma vie, elle est froide, je, je suis seule, je me sens pas bien. Et, euh, et voilà et de voir cette, cette mère qui, euh, qui a eu peur pour son enfant et qui euh, trouve du réconfort quelque part, bah, moi, quand on trouve pas en ce moment, ça, ça me met un peu mal. Et puis, il y a eu plein d'autres choses comme ça. Euh, donc, je l'ai regardé une deuxième fois. Et, et bon, la deuxième fois, ça se passe bien, mais... Euh, bah je suis déçue, euh, parce que voilà, on a un journaliste euh, qui fait très bien son travail, bon qui se plante dans le film, mais qui fait, qui fait quand même bien son travail, et qui dans son enquête va être complètement à côté de la plaque, quoi. Qui va pas du tout professionnel, en fait. Et ça, ça va beaucoup m'agacer, ça va rendre le, le film très compliqué. Euh, et je trouve ça dommage parce que ça aurait été intéressant d'avoir euh, d'avoir une enquête euh, voilà vraiment plus approfondie, mieux présentée, etc. Oui, puis l'aspect euh, enquête et, et de l'autre. Est, ouais, cette a... enquête
2: est vraiment intéressant, quoi. Ça, ça, ça nous entraîne finalement, c'est une question, Puis, le, le film à mon avis, à mon sens, commence vachement bien, euh, il y a notamment une phrase qui est citée vraiment au, au tout début du film, Donc, quand, il, quand il remercie euh, toutes les personnes qui ont contribué à son, à son prix de journalisme, alors le film commence là-dessus, où il déclame, vois, les, les faits sont le seul chemin qui mène à la vérité, les faits sont notre plus grande arme face à la superstition, face à l'ignorance et face à la, à la tyrannie, et ça franchement ça... Voilà, on se dit voilà c'est un, un journaliste qui est voilà assez carré sur son sur sa ouais. sur sa méthode effectivement comme tu le dis on va voir que par la suite euh, ça, ça va être moins le cas quoi
3: et c'est très dommage parce que si on avait un, si on avait eu ce, ce journal, un journaliste euh, voilà qui, qui mène une enquête euh, mais vraiment balèze, et tu aurais euh, mis ça en parallèle à quelqu'un qui trouve la foi enfin quelqu'un qui euh, voilà qui, qui, qui commence à croire en Dieu parce que bah, elle, elle, elle a la foi qui, qui commence à naître en fait et qu'elle sent ça aurait été vraiment hyper hyper intéressant quoi euh, quelqu'un qui va être amené à croire en Dieu parce qu'il prend savoir des preuves euh, des preuves euh, solides des preuves scientifiques des preuves tangibles des preuves de des preuves de journalistes et quelqu'un qui a la foi, à la fois c'est-à-dire qui qui ressent l'amour de Dieu et euh, et, et Mais au final, voilà, on, on a, je trouve que c'est assez bien mené l'évolution de, de, la, de la maman, de, de comment elle s'appelle, Leslie. Alors que lui, euh, et comme disait Trotsky, voilà, il, il lutte, il lutte, il lutte, il lutte, puis il regarde son petit tableau, il nous met une petite musique, il rentre à la maison, il prie dur avec la Bible. Non, c'est beaucoup trop rapide, ça marche pas comme ça. que je suis une ex-déconvertie de plein de croyances, je discute régulièrement avec des ex déconvertis de plein de croyances, ça marche pas comme ça, c'est pas réaliste, quoi.
1: Oui, moi, je crois qu'il y a surtout là derrière une. Euh, voilà, on, on sent surtout l'intention du réalisateur derrière euh, le fait que ce journaliste, finalement, ce n'est pas un bon journaliste. On le présente comme un bon journaliste, mais euh, quand on lui dit qu'il euh, y a une personne qui atteste qu'il y a eu 500 témoins, pour lui, c'est comme s'il y avait eu 500 témoins. Bah, enfin, il y a quelque chose qui cloche quand même. Euh, quand, on lui dit, quand on lui parle du saint de Turin, qui serait. L'original serait euh, euh, à Rome. Bah, apparemment, le sassuaire de terrain, il a quand même été daté au carbone 14 et, euh, et on, on sait que ce qui date pas vraiment de, 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 de... l'original. Je crois que
2: c'est un moment assez intéressant dans le film parce que euh, si... Alors, si je me rappelle bien sur ce passage-là, euh, le prêtre dit justement que le sœur n'a jamais été authentifié. Il le dit, je crois. Euh, y -y -y. Oui, oui, ah possible. oui alors vous entendez dans ce sens-là parce que moi j'ai jamais... ouais. alors moi j'ai entendu il a jamais été authentifié comme quoi c'était le vrai
0: sueur quoi ouais mais bon c'est c'est dur une une demi-vérité puisque n'a jamais été authentifié euh, ça ne dit pas que il a été prouvé que c'était un faux alors que pourtant ouais. il a été prouvé que c'était un faux ouais. Donc, oui d'accord ouais, je comprends ce que, que tu veux euh... dire mais il dit ils,
3: pas ils que pu... l'original ah. il dit pas que l'original est conservé euh, en a robe...
1: mais si il me semble ouais. mm -hmm.
2: Oui, oui mais Il parle de, de l'original quand France. il dit qu'il n'a jamais été authentifié à mon sens. Enfin, je sais pas. Oui, oui, avoir... Il parle de l'original, hein, bien sûr. Ouais, c'est ça. Alors moi, c'est vrai que j'ai entendu ouais, il n'a pas ouais, ouais. été authentifié. Donc moi, c'est vrai que j'ai entendu peut-être euh, de la manière, à... s'il n'a pas été authentifié, c'est que ça n'a pas été prouvé que voilà, c'est un, un, un sueur réel. Et surtout, ça m'a assez étonné dans le film en me disant, ah tiens, c'est bizarre quand même. Il, il défendrait la, la thèse comme quoi, surtout, le suaire euh, n'est pas, pas un vrai. quoi. Donc, euh, quelque part, il y aurait aussi un, un recul sur certaines choses. Mais en fait, effectivement, si, si je ferais ce que tu dis, en fait, me semble plus convenir à, à l'idée du film qui est totalement... Euh, Totalement. Euh, fin. Ouais. Ouais, fin, ouais, clairement, tout, tout va dans ce sens-là. Il n'y a pas un seul contre-argument dans le film. Et c'est pour ça que ce, justement ce passage-là était celui qui m'étonnait un peu plus. Mais avant de s'étaler plus là-dessus, toi, Geoffrey, tu ne nous as pas forcément dit ce que tu pensais du, du film dans sa globalité oui, c'est normal, j'ai un peu peur, en fait, depuis que je l'ai vu, parce que je suis également
0: euh, journaliste marié qui attend un enfant. J'ai peur de me mettre à croire en Dieu <rire> je, je soudainement.
2: Mais Est-ce que, est que tu as eu des prix de journalisme
0: <rire> Non, je n'ai jamais eu de prix de journalisme, alors peut-être que ça ne m'arrivera pas, je ne sais pas. Euh, et puis, euh, non, alors effectivement, euh, je ne dirais pas que ce journaliste n'était euh, était pas un bon journaliste au vu de la méthode qu'il utilise, mais effectivement... On ne sait pas vraiment quel a été son cheminement. Je n'ai pas lu le livre, qui est une autobiographie dont est inspiré le film. Oui, à mon avis, vrai, il y a il sort, quelques ouais. étapes euh, supplémentaires, quand même, euh, à, cette, euh, à cette conversion. Du coup, je ne pense pas que ce soit, ça, ça se soit fait aussi rapidement, effectivement. Euh, puis on voit qu'en en fait, qui amène, je suppose que ce sont également des événements qui se sont produits finalement le changement final, on, on le prépare depuis le début, c'est des états de vulnérabilité émotionnelle successifs, une erreur professionnelle qui a coûté euh, de la prison et son intégrité physique à un innocent. Euh, la perte du père, du coup, qui est vue en plus euh, là-dedans comme, euh, comme, comme symbolique, puisque en fait, tant qu'on rejette le père et tant qu'on est en conflit avec le père, on ne peut pas résoudre nos conflits avec Dieu qui représente le père. Et une fois qu'il n'y a plus de père, pouf, la place est libre. Voilà, donc euh, comme par magie, tout se résout aussi.
3: Ouais, ça, euh... ça, 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 ça aussi, je m'étais fait la même réflexion. Je me suis dit, ah bah voilà, euh, son papa, il meurt. Et en plus, il sait que son papa l'aimait. Donc, du coup, il peut laisser un autre papa l'aimer. Allez, hop. Non. D'ailleurs, je,
1: rev... ouais. je reviens encore ah. avec le film Jackie Brown, mais le papa, c'est le prêteur sur gage dans Jackie Brown.
3: <rire> ah c'est
1: moi ou à chaque fois que tu viens dans une émission,
2: on est obligé de parler de Jackie Brown <rire> Ouais, je
3: sais
1: pas,
2: j'aime <rire> beaucoup celui
0: C'est un acteur qu'on qu voit euh, régulièrement de toute façon, je sais plus son Mais c'est pas Tommy Lee Jones en plus, le papa Non, pas Tommy Lee Jones. Ah non, non, non. Euh...
1: non, non il, y a, il, y a, il y a un petit air. Quoi, mais
0: oui, vrai. voilà, c'est pour ça que je confonds. Mais euh... <rire> comment s'appelle cet acteur On le retrouvera plus tard. Ouais. Bon, conclusion, moi, euh, le film, effectivement. Je pense pas que ce soit un mauvais film parce qu'après pour en parler en tant que euh, qu œuvre, comme euh, dirait Vivien, il a des qualités indéniables artistiques, n'est-ce pas
2: <rire> C'est pas c'est pas moi qui ai dit ça, j'ai tiré. C'était c'était de l'ironie et euh, non, ouais. ça ça sortait d'un site catholique <rire> genre euh, ultra cato quoi. Donc ouais. et c'est les, les seuls que j'ai vus avancer euh, la thèse comme quoi il y avait des, des, des comme quoi c'était une œuvre artistique
0: indéniable. <rire> Bon, C'est un film qui est très académique hein, dans sa mise en scène. Voilà. Euh, il utilise vraiment tous les codes du film journalistique américain. Je veux dire, si vous regardez les films de Spielberg sur le sujet, ou Zodiac, ou n'importe quoi, ils sont tous construits de la même manière. Euh, jusque dans la colorimétrie, en fait, on retrouve des couleurs qui sont là pour nous rappeler qu'on est bien dans les années 80 et qu'on mm -hmm. est bien dans une salle de rédaction bien macho, tout ça. Euh, ça fonctionne, du coup. Donc le film m'a déplu, mais il n'est pas mauvais en soi, il m'a déplu parce qu'effectivement il vient heurter mes convictions, donc déjà moi ça me fait m'interroger, et le prendre avec un certain sérieux quand même, parce que quelque chose qui agresse mes convictions comme ça, j'ai envie de savoir s'il est crédible finalement. Euh... Ah tu me fais plaisir Ouais donc mon réflexe derrière ça a été euh, d'aller voir si déjà il existait un consensus scientifique autour euh, de la mort et de la résurrection du Christ, autour de son existence, tout ce que j'ai trouvé n'a fait que euh, confirmer, moi, ma croyance préexistante. Et à, à finalement voir que l'argument le plus solide du film, c'est de dire, là où il n'y a pas de certitude, seule la foi compte. Euh, ce qui, pour moi, effectivement, est une contradiction avec ce qui est dit au début du film, puisque euh, je rappelle que donc, le personnage principal est sceptique. Euh, il se présente mmh. comme tel et il a un mentor sceptique. Et donc, on est vraiment euh, aux états unis sur un mouvement qui est quand même beaucoup plus représenté que, que nous en France euh, jusqu'à ces dernières années. Et il euh, lit du Bertrand Russell. Et il lit du Bertrand Russell qui est connu, connu pour... Il se avec le très... bouquin pendant tout le film d'ailleurs. Oui, ouais, voilà. Ouais, on le voit plusieurs fois. Et Russell, du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, on va vous en parler un petit peu. L'argument de la théière de Russell, c'est de dire... Euh, si euh, si quelqu'un vient me voir un jour et me dire qu'il existe une théière en orbite autour de la Terre à une telle distance, mais qu'elle n'est observable par aucun euh, instrument sûr. connu à ce jour-là, et que je dois juste le croire sur parole, euh, <coughs> pourquoi devrais-je le croire Ensuite, Mais euh, Parce que
3: tu ne peux pas prouver qu'il n'y a pas de théière dans l'espace, voyons. Voilà, sauf que
0: effectivement là on est sur les critères de réfutabilité et on en parle souvent en, en scepticisme et en zététique pour dire qu'il est difficile de prouver l'inexistence de quelque chose. Maintenant ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas placer notre curseur de croyance quelque part en se disant bon ben si cette chose on n'arrive pas à prouver qu'elle existe et que plus probablement elle n'existe pas, et que dans ce cas-là, je peux raisonnablement dire que j'ai pas de bonne raison d'y croire. Donc euh, toute la logique-là, elle est cassée. Est, cet argument-là que, que nous, on utilise dans nos démarches, en fait, il est mis à la poubelle et on te ressort, en fait, l'argument de Pascal à plusieurs reprises, mis mmh. dans la bouche de, de C.S. Lewis, qui a écrit Narnia, notamment, qui est quand même connu pour être, effectivement, une, on va dire une, une, figure catholique. une œuvre de micro-propagande, effectivement, ouais, quand même, euh, à, à l'intention des enfants. Hein, Ouais, <rire> Aslan c'est totalement le Christ, hein, voilà, qui ressuscite d'ailleurs euh, dans les bouquins pour rappel. Et, euh, et donc lui il revient avec l'argument de Blaise en disant bon ben en fait euh, si c'est vrai on a toutes les raisons d'y croire parce que si c'est vrai ben, on ira au paradis alors que si c'est faux euh, ben on ira en enfer. Non si c'est faux elle est faut, là avec nous. Non, ah mais si c'est faux mais peut-être que
3: c'est vrai. Non <rire>
2: Non mais moi je peux dire aussi ce que pour le coup ce que ce que, que j'ai pensé du film mais surtout je suis assez d'accord avec toi je le ferai c'est-à-dire qu'on est sur un film quand même sans doute assez classique mais finalement dire que c'est un film classique euh, c'est pas anodin dans le cadre d'un film euh, de propagande évangéliste c'est euh, parce que c'est clairement dans le cadre d'une propagande évangéliste et puis j'y reviendrai peut-être un petit peu plus tard euh, sur euh, sur d'autres films produits par les mêmes personnes euh, qui sont autrement d'ailleurs plus choquants que Jésus l'enquête, qui finalement reste un film quand même assez. Euh, qui réutilise des codes assez grand public notamment le code, comme tu disais, de l'enquête journalistique, qui fait que euh, moi, personnellement, euh, contrairement à ce je n'ai pas trouvé le film chiant, je ne me suis pas emmerdé une seule fois. La première fois que je l'ai vu, euh, bien sûr, j'ai été euh, extrêmement déstabilisé aussi, comme toi, Geoffrey, par, euh, par les arguments qui étaient avancés, donc à essayer de chercher justement euh, à creuser l'argumentation la, qui était avancée dans le film. Et là, donc, une fois que, bon, voilà, que j'ai vu la première fois le, pour la première fois le film, dans le, sur la deuxième fois que j'ai vu, donc plus, plus d'un an après, euh, donc là juste pour cette émission-là, là, je me suis a, amusé à faire la chasse aux œufs, c'est-à-dire la chasse au, au, au sophisme, à, 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 à tout ce qui n'allait pas dans le film, et chercher un petit peu plus aussi les représentations euh, dans le film, et notamment euh, de nombreuses représentations euh, qui sont complètement... Euh, défavorable envers les, les sceptiques et les journalistes et ce qui est assez drôle c'est euh, comment dire les, la comparaison entre les milieux euh, catholiques qui sont présentés dans le film comme étant des gens voilà extrêmement gentils sincères euh, proche des gens, euh, extrêmement sympathique, etc. mise en, en relation avec euh, une des premières scènes du film euh, quand euh, donc euh, Rebel donc le journaliste, a publié un de ses premiers livres et essaye de d'en faire la promotion autour de ses collègues qui qui sont tous en fait euh, totalement hypocrites, individualistes, hautains. Euh, ils sont vraiment odieux avec lui, ils sont égoïstes, enfin voilà, il y a vraiment deux univers, c'est-à-dire il y a l'univers athée qui représente un peu toutes ces, euh, <rire> toute, cette, euh, toute cette description un peu là, donc c'est-à-dire, voilà, hypocrite, individualiste, égoïste, hautain, etc., donc milieu athée, et le milieu catholique, lui, est beaucoup, euh, voilà, qui, qui est beaucoup plus hospitalier, euh. et donc ça, c'est des formes de, de, de propagande aussi, qui sont un peu plus, un peu plus cachées dans le film, qui je trouve intéressantes à, à interroger. Mais après, effectivement, au niveau de la forme, c'est un film qui est techniquement et quand même globalement assez abouti au niveau de, enfin, au niveau des éclairages, du cadrage, etc. Il n'y a pas grand-chose à dire. Ça casse pas des briques, faut dire ce qui est aussi, hein. Comme on dit, c'est classique, quoi. C'est, c'est pas un téléfilm. On n'est pas au niveau d'un téléfilm que généralement ce genre de film. C'est au niveau d'un téléfilm, voire pire. Là, on est vraiment à un niveau de film de cinéma, euh, clairement. Mais on est dans un film qui, qui pue un peu quand même. Alors pas plus que d'autres films dont je parlerai un peu tout à l'heure et dont, à mon avis, on, on sera amené à, à parler sur Cinétique. Mais euh, oui, oui, on parlera. On parlera de Dieu ouais. n'est pas mort après.
1: C'est vrai que c'est pas un mauvais film, mais, mais euh, c'est pas un mauvais film. Ça m'a pas empêché de m'emmerder, tu vois ce que je veux dire. Euh, je trouve la, la, réa, la réa est pas mal. Les acteurs sont bien. Je trouve que finalement le, le message que veut nous faire passer le réalisateur, il passe complètement. Euh, mais, euh, mais justement, en fait, je suis pas d'accord avec, avec ce message, avec, cette, avec la note d'attention du réa, finalement. Quoi. Ah, bah là-dessus, je pense qu'on est tous d'accord.
2: <rire> je pense qu'on va tous tomber d'accord sur, sur ça. Et euh, Et moi, mais moi, je me pas... suis pas emmerdé pour autant, pour le coup. Mais vas-y, si, si. Euh,
3: Moi, ce qui, qui m'a tenu sur le film, au final, c'est euh, euh, parce que je voulais savoir la fin, quoi. Parce que, quand même, voilà, je voulais. Euh... Je me suis dit il y a peut-être une fin un petit peu intéressante, euh, un petit peu poétique, un petit peu euh, provocante, euh, plein, plein de choses comme ça. Un petit peu une fin à la Da Vinci Code, quoi. Mmh. Toi, Da Vinci Code, c'est pas plus sérieux, si tu veux. Mais il y a une histoire derrière qui était prenante, quoi. T étais dans le film.
1: J'ai éclaté de rire, justement, sur cette petite partie de fin à la Da Vinci Code, justement, où tu vois, il a les révélations derrière les tableaux, il entend toutes les voix, il est en train... Tu sais, comme dans tous les films, justement, à la Da Vinci Code, où il est en train de recouper toutes les informations et il a l'illumination, il fait « Ah oui, c'est lui, c'est Chandli, le meurtrier euh... !» <rire> en fait, euh, j'ai éclaté de rire, quoi, enfin, c'était trop drôle.
2: Ah oui, il y a un autre ouais. truc qui m'a fait éclater ouais, de rire dans le film, c'est quand même et c'est le truc, je trouve, le plus grossier du film, qui est vraiment euh, à la fois un énorme cliché, et en même temps, vu comment c'est amené, c'est vraiment très très mal amené, c'est le moment où sa femme lui avoue euh, qu'elle est en train de, de passer à la, à, la, à la croyance catholique, en train de, 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 de recommencer à croire, parce qu'elle était croyante quand elle était plus jeune, et, et là, elle recommence à croire, et, et le mec, donc, il s'énerve un peu... Et ce qu'il décide, c'est de partir de chez lui pour aller, se, pour aller se pinter la tronche avec des bières. Tu envie de te dire, c'est quand même pas la première... Euh... Enfin, c'est encore la, 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 la description des athées qui sont encore plus dogmatique que les croyants enfin, c'est quand même très 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 drôle est ouais, que le ma, mec femme, est ma tellement... femme croit en
1: dieu je vais mourir je vais me suicider
2: <rire> le mec il est tellement dogmatique ouais. Ouais, c'est ça qu'il ne peut pas accepter le changement de, de croyance de, de sa femme et donc il va aller se boire avec donc, trois bières devant lui euh, genre le, <rire> le, le, la, la, la tête totalement genre totalement en train de dépriver c'est non, ultra caricatural c'est comme si pour lui c'est comme si elle
1: l'avait avec... si avait... si trompé avec Jésus ouais. ah, c'est clairement ouais, ça il parle
3: de de mariage oui, oui, c'est vrai, vrai. Non, mais il est, il est complètement, il est carrément complètement euh, pas dans l'écoute, quoi. Et c'est terrible d'ailleurs de, de, de voir sa femme à côté essayer de comprendre et euh, essayer d'arranger les choses pendant que lui, il refuse ne serait-ce que de comprendre ce qui se passe. Quoi.
2: Euh, alors, sauf que, alors, je vais pas le défendre parce qu'effectivement, il a un comportement vraiment de connard, il faut dire ce qu'il est. Hein. Ouais,
3: oui, en oui, même, même temps, ça oui. va avec
2: la représentation des athées que, que donne que le ils film, c'est tous des connards, mm -hmm. hein, globalement. Sauf peut-être son mentor, euh, qui oui. je trouve peut-être est une figure datée qui est pas trop attaqué, mais quand même, enfin bon. Mais euh, lui, il fait vraiment un connard. Tous les autres journalistes sont globalement aussi euh, vraiment très mal amenés. Enfin bon, c'est, il y a vraiment deux univers. Je trouve qu'il y a vraiment deux univers, même si il y a des journalistes qui est plutôt euh, croyant, mmh. mais euh, mais bon, voilà, il y a vraiment deux univers pour moi. Et euh, j'ai complètement oublié ce que je voulais dire, pour le coup. <rire>
0: genre, on parlait de, de, sa, de son comportement à lui, avec sa femme, qui effectivement oui, est pas est excusable, et à mon alors, avis, probablement ce qui s'est produit, à un peu de choses près, alors je pense qu'effectivement, dans la note d'intention du réalisateur, qui doit être un ajout par rapport à l'autobiographie, ben, il, il enrobe moins les choses, donc il doit les rendre plus crues et probablement qu'il l'exagère sur ce genre de phénomène, de, de ouais. rejet euh, maladif, qui sont censés montrer que le personnage, justement, n'est est pas prêt, en fait, quoi. Euh, mmh. Mais ça explique aussi, finalement, pour moi, d'un point de vue psychologique, euh, sa conversion après. C'est-à-dire qu'il finit par se convertir aussi par culpabilité. Parce qu'il se dit, ah, en fait, peut-être que j'ai eu tort. Déjà, il finit par... Sauf que là, tu viens de spoiler. <rire> non bah, de toute façon, ouais, il y a longtemps qu'on est dans le spoiler là, non Ouais,
1: est <rire> Je pense on est d'accord. On laisse tomber l'idée de J'espère que
0: les auditeurs ne nous en voudront pas. De toute façon, sachez qu'on ne vous recommande pas particulièrement de voir le
1: film. Sauf si vous voulez
0: vous faire du mal. Voilà, pour votre culture, si ce sera intéressant, hein, regardez-le. Sinon, on n'en parlera pas. Avec quand un petit on...
1: Oui, ouais, ou pour relever justement, je pense, je pense que justement la, la, la façon dont, dont Vivien l'a regarder pour la deuxième fois, en relevant les sophismes, en relevant les trucs, ça peut être une façon amusante de voir le film.
0: Oui, je pense qu'il faut confronter ses, ses convictions aussi, du coup, à des choses qui nous challengent un petit peu, qui ne vont pas toujours dans notre sens. quoi. Aussi, ouais.
2: Non, mais surtout, ce que je voulais rajouter par rapport au comportement, c'est-à-dire, je ce que je voulais dire, c'est que oui, effectivement, donc lui, a un comportement de connard, et ça, on est tous d'accord, sauf que sa femme, elle est. Alors, je ne dirais pas qu'elle n'est pas mieux. Quand même, mais euh, elle a quand même un comportement extrêmement prosélyte, euh, ce qui moi m'a aussi pas mal, euh, pas mal emmerdé à certains moments. Elle colle des petits messages en, en parlant de Dieu absolument partout. Enfin, euh, <rire> alors elle a, en même temps, elle a envie de partager ça avec lui, mais sauf qu'elle sait très bien que lui n'a pas du tout envie en, de partager ça avec elle. Donc voilà, elle a vraiment un comportement des fois vraiment de prosélyte qui est, qui est aussi qui, qui, qui hérite aussi quoi.
1: Ouais. Après, il elle, elle va même jusqu'à, elle, elle sait que le mec il est, il râle quand même que, qu'il qu 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 est quand même pas super content. Elle lui met des petits mots sur le, sur le miroir. Oui c'est ça. <rire> Dieu t'aime et moi aussi. <rire> <Et rire> c'est exactement à cette scène que <rire> je fais bien, référence, pour bien quoi. lui fout la haine quoi.
3: <rire> Non, c'est juste une femme amoureuse qui aimerait que son mari euh, la comprenne.
1: Euh, moi, je t'avoue que si, si j'étais euh, avec une anakato et tout ça, j'avoue qu'on se vannerait très souvent dans ce genre de truc, tu vois. Et le, je le prendrais comme une vanne et ce serait très drôle. Là, dans la situation dans laquelle ils sont, c'est voilà, un peu, peu provoque quand même. Quoi.
2: Ah non, mais elle est très prosélite quoi. Elle pourrait, Sachant comment,
1: comment son mari prend ça, elle pourrait le vivre
2: de son côté, essayer de faire entre guillemets... Fin, voilà. Mais elle a vraiment envie de partager ça, etc. Mm -hmm. Et moi, j'y vois vraiment un comportement prosélite, pour le prosélite coup. Elle a vraiment envie de le convertir à ça.
1: Ouais.
3: Euh, non, l'ex-croyante que je suis elle a pas du tout d'accord avec ça.
2: Je suis complètement de l'avis
0: de Si c'est faux.
3: Ouais, merci, ça, ça fait plaisir déjà de mon avis. Euh, non, mais euh, elle, euh, voilà, bon, moi en tant que... Après, peut-être que je m'identifie et que donc je suis complètement biaisée, hein, c'est possible aussi. Hein. Euh, mais quand on a des croyances comme ça qui sont très très fortes, on, on a envie que les gens autour de nous, pas forcément les partagent, mais au moins les comprennent. Et je vous assure que c'est pas quelque chose qui arrive souvent. Ouais. Donc moi j'ai juste vu quelqu'un qui euh, ben voilà qui qui a sa foi en Dieu qui commence à se faire sentir et qui a envie de partager ça avec son mari. Et quelqu'un qui était un peu en souffrance de ça voilà. Essayer de convaincre quelqu'un euh, que Dieu existe à un moment c'est compliqué de, de faire autrement que en expliquant euh, en, en faisant des choses qui ont l'air d'être du prosélytisme si on, on parle de Dieu quoi c'est j'ai pas j'ai rien vu j'ai pas vu de provocation dans ce billet j'ai juste vu une tentative aussi juste de voilà de
1: après, c'est vrai que la femme n'est peut-être pas au courant d'à quel point ça le perturbe, parce que moi, il y a un truc que j'ai compris qu'à la fin du film, c'est qu'elle n'est pas au courant qu'il enquête sur, euh, sur, sur tout ça. Quoi. Pendant tout le film, il enquête sur Jésus. Pendant tout le film, ils ont des échanges. Mais il n'y a pas un seul moment où elle le sait qu'il enquête sur Jésus. Elle, elle ne l'apprend qu'à la fin. Et ça, moi, je, moi, je, je partais du principe qu'elle savait ce qu'il faisait comme boulot et qu'elle qu mmh. savait sur quoi il bossait. Euh, voilà. Et donc, du coup, le, le, le rapport euh, qui, qui, qui est assez problématique pendant tout le film, bah, pour moi, il est, il est biaisé dès le début parce que je pensais qu'elle savait ça, alors qu'elle ne l'apprend qu'à la fin.
0: Ouais, moi comme J'étais
3: étonnée, Vous avez vous avez pensé quoi de sa réaction à elle Parce que je vous avoue que moi j'avais peur. Je me suis dit mais si jamais il lui avoue, elle va péter un câble. En fait, elle l'a pris bien. Mais je sais pas. Je trouvais ça un peu. Alors je Là, sais oui, pas oui. si c'est qu'il suis déçu ou si effectivement la réaction elle est pas forcément bah
1: oui en même temps il lui apprend en même temps que lui dit non mais finalement c'était de la merde je suis converti j'aime Dieu donc euh, voilà c'est ça
0: c'est mal ce qu'elle prenne mal et
1: puis là elle sait qu'elle va pouvoir lui laisser plein de petits messages sur le miroir
2: sans qu'il s'énerve ouais.
3: mais arrêtez
0: mais alors c'est vrai que quand même euh, moi je comprends cette position parce que euh, comment dire, effectivement elle, elle se sent agressée par son rejet à lui qui est pas, euh, qui est pas vraiment digne c'est à dire que je pense que, que nous on essaye aussi de, de transmettre hein, entre nous dans les milieux sceptiques un certain euh, respect des croyants, on n'est pas obligé et effectivement on répète souvent d'avoir le respect de la croyance en elle-même par contre ouais. euh, si on peut éviter de blesser les gens, c'est quand même le béaba en fait de, du respect et euh, et là, en plus, ils sont mariés. Donc, je veux dire, lui, il prend pas du tout de pincette euh, avec ça. Il y a l'histoire de comment ils vont le transmettre à leur fille euh, à côté, qui, lui, le fait surréagir en, encore plus. Mais au début, c'était inversé, quoi. C'est-à-dire que c'était euh, euh, lui qui, justement, essayait de, de transmettre sans oui. forcément le, le démentir un, un athéisme militant, presque, euh, sans vraiment laisser une liberté de choix comme ils avaient eu l'air d'en discuter auparavant entre eux. C'est-à-dire que déjà, il prend des initiatives sur lesquelles ils ne sont pas, pas d'accord, euh, et en fait, elle se sent donc forcément agressée par tout ça, donc elle réagit en essayant d'être acceptée dans sa foi. Je ne pense pas que son but final soit de, soit de le convertir, mais, euh, mais mmh. du coup, elle fait ça. Je pense qu'il y a effectivement un petit esprit de provocation derrière. Parce qu'elles se sont tirées mieux comme ça, quoi, tout simplement. Il y a,
1: son but final n'est pas de le convertir, je suis pas certain. Parce qu'il y a quand même ce mantra qu'elle répète. On, on la voit répéter trois ou quatre fois la même Mais prière, tard, qui, est est, vrai. qui est euh, rendez, "rendez son cœur de pierre", du, enfin, euh, changer son cœur de pierre, machin. Enfin, voilà, c'est quand même, qu en, en gros, faites changer mon mari, faites le. Voilà, tu vois. Elle a quand même la même prière qui revient trois, quatre fois dans le film. Quoi.
3: Ouais, mais en, en fait, je pense que je suis pas sûre que le. Comment elle s'appelle la, la dame euh, qu'elle rencontre qui sauve la vie de sa fille, l'infirmière Alfie. Euh, ah oui, voilà, merci. Je suis pas sûre qu'elle, elle comprenne ce verset de la même façon. Je pense qu'elle, elle le comprend comme bah, euh, Dieu va convertir, enfin, euh, va, va, va accompagner euh, ton mari dans la conversion et il va trouver Dieu. Je pense qu'elle, elle comprend surtout, voilà, il veut pas comprendre, il a un cœur de pierre, c'est un connard, il veut pas. Pardon. Euh, il veut pas comprendre, il a un cœur de pierre il veut même pas discuter euh, radouciz-le un petit peu pour qu'au moins il accepte, voilà. moi je, encore une fois je l'ai pris comme ça
2: alors, moi c'est vrai que je le prends vraiment personnellement comme du prosélytisme, mais alors moi euh, je le prends surtout comme ça parce que je vois le but du film qui est de faire du prosélytisme, hein, clairement oui. et donc c'est un personnage de film prosélyte. Euh... donc c'est pour, pour ça que j'interprète ce, ce personnage, dans, surtout dans cette euh dans cette, dans, dans cette analyse-là, on va dire ça comme ça.
3: Mais est-ce qu'il n'y a pas un biais euh, qui, qui te fait voir peut-être euh, du prosélytisme Parce que tout ça, ça se passe sur plusieurs mois. Euh, et voilà, c'est vrai qu'ils reviennent souvent sur le sujet de la, euh, évidemment de, de, de Jésus et de Dieu, mais ça se passe sur plusieurs mois. Donc on, on a peut-être l'impression qu'elle en fait des tonnes alors qu'en fait, elle va peut-être tenter un truc ou deux dans la semaine ou deux, trois dans le mois. Je ne sais pas. Est-ce est qu'il n'y a pas peut-être un biais de... Parce que c'est un film et qu'il n'y a qu'une heure trente pour raconter euh, plusieurs mois d'enquête.
1: De, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne sent pas assez dans le film. Il essaye. il hein, y a des stratagèmes dans le film comme le fait qu'elle soit enceinte et puis, et puis qu'elle accouche et puis qu'on voit le bébé. Il mmh. euh, y, a, y, a y a des stratagèmes comme ça qui font qu'on voit que le temps passe mais en fait on ne le sent pas assez je trouve. Mmh. C'est vrai.
2: Notamment parce qu'il travaille que sur deux enquêtes, dont une qui est officielle et puis une qui n'est oui. pas officielle. Quoi. Et l'enquête euh, officielle, il n'a pas l'air d'enquêter plus que ça. Enfin, il fait deux, trois trucs, euh, comme ci, comme ça. Ça a l'air, au bout de deux jours, euh, c'est bouclé. Quoi.
0: Il parle beaucoup des intentions euh, pendant tout le film aussi, tu sais de ce qu'on peut interpréter, en fait, de ce qui est dans l'intérêt pour un historien euh, gnostique ou pas en fait, de raconter. Ils s'en servent, et c'est vrai que c'est ce que font euh, les historiens en général pour déterminer la fiabilité d'un récit. Euh, Est-ce que je peux prendre un des exemples qu'ils donnent Oui, il euh, n'y avait pas d'intérêt à dire que les témoins qui ont vu euh, le Christ sortir du tombeau étaient des femmes, puisqu'on a accordé très peu de valeur au témoignage des femmes.
1: J'ai un petit quai là-dessus aussi. Et
0: ben là, c'est <rire> un peu la même chose qu'elle. Euh, c'est à dire qu'en fait, si tu veux, pour moi, le réalisateur n'a pas d'intérêt à faire passer la femme pour prosélyte parce que ce qu'on veut, euh, c'est que. Enfin, ce qu'on veut, ce que lui veut, hein, c'est que le... le journaliste se convertisse de lui-même, de sa propre initiative, alors qu'il
2: est oui, en réaction surtout, face ouais. à sa femme. Mmh. Ouais. Oui, de enfin, toute façon, la, le, le premier but, c'est surtout de montrer que les athées sont totalement intolérants, etc. C'est un des premiers buts du film.
0: Celui-là, en tout cas, oui, ça c'est clair, mmh. mais bon. Euh... On est tous d'accord là-dessus aussi, quoi.
2: Le chef du journal aussi, puisqu'il refuse de publier son papier, etc., comme quoi c'est oui. la connerie, etc. Ça montre aussi mais toute l'intolérance des athées, en fait. etc. Oui, ouais, mais enfin, les...
1: Ça, c'est ça, ça, surtout euh, aussi une critique de la presse qui, euh, qui est vite fait, vite, fait, vite fait placée, qui dit que bah, ça, ça va intéresser personne, on ne va pas le publier euh, aussi. Je oui, a... parce qu'il qu trouve ça, ça, les... ils ils ça, ils ils
2: ça. ça profondément ridicule aussi. C'est une question
0: de déontologie pour moi, effectivement c'est euh, euh, une histoire d'image de crédibilité euh, et de marque et euh... ouais non mais si je suis d'accord avec vous dans le fond
2: <rire> ça te déplace, <rire> <j 'allais bien. rire> non, puis, bon c'est vrai que j'ai peut-être un, un biais mais enfin le film a été produit par un, une société qui s'appelle Pure Flix, qui est spécialisée dans les films évangélistes donc c'est pour ça que moi j'ai vraiment cet oeil là sur le, c est, c est, c est, cet, cet angle de vue sur, sur ce film là et donc je vous ai parlé tout à l'heure d'un film qui est encore pire que celui là euh, qui s'appelle « Dieu n'est pas mort ». Et, et « Dieu n'est pas mort », mais c'est une, une entreprise de haine, ce film. Mais réellement, hein, je pèse mes mots quand je dis ça. Ah, oui, euh, oui, c'est oui. une, entre, une entreprise de haine des athées, en fait. Euh, donc, c'est vraiment comme ça, en fait. Et je, je retrouve un peu, même si le film est beaucoup plus léger là-dessus, l'enquête hein, se regarde beaucoup plus facilement par rapport à ça, parce que je trouve que c'est beaucoup plus euh, diffus. Il euh, faut vraiment se concentrer sur euh, qui est athée, qui ne l'est pas, pour voir que voilà, qui est un qui est qui est, qui est vraiment décrit euh, d'une mauvaise manière et qui est décrit, qui est décrit plutôt d'une bonne manière. Et là, justement, dans Jésus l'enquête, on va dire que Lillis euh, rebelle donc le, journa le journaliste, s'oppose vraiment à la figure d'Alphie euh, Davis. C'est-à-dire que d'un côté, on a un personnage intolérant, absolument hautain, égoïste, euh, égocentrique, etc. Et de l'autre côté, on a Alfi qui est plutôt euh, la personne qui travaille dans un hôpital, donc qui est attentionné, etc. Donc vraiment, deux ces deux figures-là, entre guillemets, qui s'affrontent. Mais euh, cette figure-là de l'athée, il euh, n'y a pas que lui, donc il y en a encore quelques-uns dans, dans Jésus l'enquête, mais c'est difficile. De, euh, bon, voilà, on voit un petit peu le, la cohérence là-dessus. Mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus prégnant euh, dans Dieu n'est pas mort, où les athées sont vraiment mes mais genres. Mais, mais on développe carrément en sous-texte un, un, un discours de haine envers les athées, et je, je pèse mes mots, et on, en vient, on y reviendra sur ce film. Okay. Et c'est pour ça que j'appuie je, 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 là-dessus. On est vraiment dans le cas d'un film prosélyte. Mmh. Euh, voilà, je... c'est pour ça que voilà, je, je, je,
1: je manque là-dessus. Pourquoi, ouais. pourquoi à un moment euh, le, le, le journaliste euh, lit, il va interviewer Didier
0: Raoult <rire> ah, Putain, t'es <rire> pensé à la J'osais <rire> oh là là. pas, j'osais pas Mais si, moi j'avais marqué aussi, euh, t'as été le premier, bien joué. Ok, voilà. Alors quand je pose la question, si vous avez le film sous la main, euh, Didier Raoult fait son apparition à 1h23. Euh, il est coiffé pareil. Euh, il parle pareil, il a les mêmes mouvements de mèche, il est aussi médecin, et il vient nous expliquer pourquoi il faut qu'on tout ce qui
2: baratine. Voilà.
3: Il ne se pas les cheveux non plus.
2: Ouais, non mais
0: c'est le même,
3: euh...
2: c'était trop drôle. Mais peut-être que la, la différence, c'est que lui, il a l'air de dire quand même moins de conneries. Ouais, c est, c
0: est... <rire> Presque. <rire> ouais, au moins euh... ce qu'il dit euh, se, se tient ouais, sur ce point-là.
3: J'avais une question pour Vivien du coup. Est-ce que tu as trouvé euh, l'infirmière, la, la dame, euh, aussi un petit peu dans le prosélytisme ou pas
2: ah oh oui, oui clairement. Enfin pour moi, enfin je oui. Enfin, elle, son but c'est d'attirer. Elle fait la promotion de sa, elle fait la promotion de sa, de sa religion. C'est
3: toujours Alfie qui est allée à elle. C'est toujours oui. Alfie qui va à elle. Elle fait rien. De... La meuf, elle, elle ne fait que répondre à la demande de la. Elle ne fait aucun pro Elle ne fait qu'accompagner quelqu'un qui demande d'être accompagnée. C'est toujours Alfie qui vient à elle.
2: Bah tu veux dire c'est toujours Leslie qui vient à Alfie, tu veux dire bah, C'est
3: toujours Leslie qui va à Alfie quoi. Ouais. Et... Elle ne fait que répondre à la demande de. de, de... C'est la
0: définition exacte ce qu'elle fait de prêcher pour sa paroisse parce que bon, il faut quand même Mais... dire qu'elle crache pas dans sa soupe, c'est normal. Hein. Euh, écoute, elle ne va pas leur dire ami, non, ne non. pas.
3: Non mais t'as un ami qui te dit voilà j'ai besoin d'un poulet bon bah tu vas lui faire un poulet t'as quelqu'un qui vient et qui te dit bon écoute moi je cherche Dieu et il se trouve que toi tu le connais bah, tu l'accompagnes j'appelle pas ça du prosélytisme oui bien
0: sûr pour moi le désolée, prosélytisme désolé les gars je trouve que vous êtes
3: un peu bloqué par vos pas propres tout, positions pas du tout moi, je suis
0: d'accord avec toi je pense que euh, le prosélytisme c'est effectivement l'intention active par le militantisme et l'activisme ouais. de convertir euh, autrui à son idée euh, d'une chose quelconque que ce soit politique ou, ou religieux euh, or là, on peut pas dire qu'elle soit effectivement dans le l'activisme, quoi. Elle est, elle est en réaction à une demande effectivement, et donc elle fait ce que n'importe qui d'autre ferait en étant persuadée de ses croyances. Et moi, demain, écoute, ça m'est arrivé la semaine dernière. J'ai un, un collègue de de ma rédaction virtuelle Journaliste Solidaire qui me dit, écoute, je fais mon mémoire en fait sur le journalisme et l'esprit critique. Est-ce que tu peux me faire un, un bref état des lieux en fait du truc mais évidemment que j'étais ravi de, de lui en parler euh, et de prêcher pour ma paroisse quoi entre guillemets aussi donc euh, mais il est venu à moi quoi voilà oui
2: oui non mais après pour moi c'est compliqué de séparer euh, parce qu'on peut enfin c'est compliqué de, 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 de séparer les personnages du film quoi enfin, de, les, les personnages de la direction du film bah si parce que les personnages n'existent pas en soi ils ont été écrits dans, dans un but dans un certain but c'est ça que je veux dire moi ouais, je... donc effectivement euh, le... Moi, je trouve que les
3: intentions de chacun sont claires hein, dans, dans le film.
2: Mm -hmm. Oui, mais parce qu'il y, y a une intention de représentation euh, claire et nette de représenter certains comme des gentils et puis d'autres comme des méchants, clairement dans le film.
1: C'est ça. Moi, je trouve justement que dans la, dans la plupart des films, euh, j'arrive à me laisser embarquer et à ne pas voir l'intention du réalisateur derrière, à, à juste me laisser embarquer dans l'histoire. Ici, euh, l'intention du réalisateur, elle transpire partout, quoi.
2: Bien sûr. C'est compliqué de séparer euh, bah, parce que les personnages ne sont pas, ne sont pas réels. Euh, euh, en soi, ils sont toujours issus euh, d'une volonté scénaristique, etc. Et pour moi, la volonté scénaristique, comme tu dis, Tronsky, elle est, elle est claire et nette. Alors, c'est vrai qu'effectivement, euh, euh, c'est pas du prosélytisme ultra-actif, mais, mais en fait, finalement, c'est assez normal, parce qu'on veut pas... Euh, euh, on veut on veut montrer que c'est les gens eux-mêmes qui se convertissent, parce que, pour le coup, c'est Dieu qui agit, ou parce que...
3: Mais il y a des gens qui coup, se convertissent il... vraiment, eux par eux-mêmes en fait oui
2: bien sûr mais, 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 mais c'est une volonté aussi de représentation on veut représenter ça sous la meilleure des formes possible parce que c'est le but du film justement d'attirer les gens donc on va pas leur vendre quelque chose euh... De... Que
1: et puis surtout, surtout, le but du film, c'est de se faire passer pour euh, un, un truc sceptique, un truc qui creuse, qui fait une vraie enquête et qui, au final, bah, ne trouve pas de réponse et donc se tourne vers Dieu. Si on avait eu un film où, ça, euh, plus... avec, avec, tu sais, le mec qui, qui voit Dieu avec une illumination, avec des auréoles, avec des machins et tout, euh, ben bah voilà, là, on aurait été dans le truc, oui, ok, on, on parle de Dieu là. On fait semblant de suivre une enquête d'un sceptique qui, 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 qui a l'illumination. Enfin, c'est voilà, trompeur. Mais c'est du pain béni, Je ne sais pas si c'est
3: un film qui se voulait sceptique. Hein. Moi, je pense que c'est juste un non. film. Je je
1: c'est un, un, un film de propagande catholique qui a un déguisement sceptique. C'est ça que je veux dire. J'ai un on plus
2: est, évangéliste que catholique. C'est les églises évangélistes, évangélistes ce n'est pas les églises catholiques. On est vraiment dans un cas bien particulier.
3: On est d'accord là-dessus. Après, moi, quelqu'un qui croit en Dieu et puis qui a envie de montrer aux gens différentes façons d'arriver à Dieu, même si elles sont très mal faites, moi ça me pose pas de problème. Euh, ah oui, mais en soi, voilà.
2: euh, ça, soi, ça c'est pas problématique. Et puis il y a des mmh. films catholiques qui sont géniaux. Là, justement, je parlais aussi, euh, euh, je voulais parler aussi de la société française qui a distribué le film, qui est une société spécialisée justement dans les dans les films qui euh, qui euh, qui sont sur euh, les discours euh, sur les discours évangéliques et, et, et catholiques. Alors attendez que je retrouve le nom, ça s'appelle Sage Distribution, donc c'est la première fois je, 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 que je rencontre cette, cette société. Donc il propose notamment euh, donc de rendre disponibles des films et téléfilms d'inspiration chrétienne, donc sous toute forme, donc DVD, VOD, distribution, ciné, etc. Et, euh, mais ce qui est très intéressant, enfin, c'est vraiment que l'inspiration catholique, c'est vraiment ça qui est central, mais que là-dedans, ils n'ont aucune... Euh... Ils font aucun pratiquement aucun tri, quoi. Ça va de, de déchets euh, du cinéma comme euh, Dieu n'est pas mort, qui est vraiment, comme je l'ai dit, c'est une abomination, à, à, des, à, des, à des purs chefs-d'œuvre comme une vie cachée de Terence Malik. Un chef d'œuvre parce que bon, bah, Terence Malik, c'est un des plus grands cinéastes, à mon sens, américain. Euh... Euh, bah, de tous les temps pratiquement hein. on est sur le réalisateur Exactement. des moissons ouais non rien que ça réellement Terence Malik c'est réalisateur de The Tree of Life euh, les moissons du ciel la ligne rouge où c'est des films extrêmement spiritualistes en fait mais qui sont extrêmement intéressants et qui sont dans leur forme mais euh, de, de pures œuvres à mon sens euh, voilà je parle d'œuvres dans l'absolu mais à mon sens qui sont des films mais d'une beauté euh... Extrême et une vie cachée est vraiment un, un de ces films magnifiques quoi. Donc voilà, on va vraiment c'est vraiment une société qui va vraiment du chef-d'œuvre euh, au pire à la pire pour par exemple pour Zélith, quoi. Mais ce qui, ce qui veut dire en fait on peut très bien parler spiritualité, on peut très bien parler religion sans tomber dans des trucs absolument euh, alors soit euh, critiquables comme euh, Jésus l'enquête, hein, euh, voire complètement haineux comme euh, Dieu n'est pas mort. Sachant que Terrence Malick n'a pas été produit. Euh, n'est pas produit par des... ces sociétés évangélistes pour le coup ça je tiens à préciser quand même, c'est la société de distribution moi, je précise bien là dessus okay. qu'est-ce que vous on... diriez
0: euh, ouais. qu'on qu liste quelques-uns des arguments principaux qui sont à
2: c'est ce précisément ce que j'allais proposer ah oh là là, les gros esprits <rire> Tout ça, ça ouais. <rire> non, je, ouais, je, je voulais proposer qu'on qu qu fasse peut-être aussi un petit peu euh, l'historique du film. Donc, rappelez que, euh, que donc, euh, donc, ce rebelle donc, euh, fait, mène une enquête donc, pour le coup sur la, sur, la résurrection de, sur la résurrection de Jésus. Je vais y arriver. C'est Jésus qui ne veut pas que j'arrive à prononcer ça, à mon avis. Et, et donc, pour le coup, il va aller interviewer différentes personnes pour avoir euh, des informations. Et c'est surtout sur cette scène-là, à mon avis, que le film est intéressant du point de vue sceptique pour aller creuser un petit peu les arguments qui sont donnés par. Ces différents experts, entre gros guillemets.
1: <rire> Moi, j'étais en train de me demander, j'étais en train de me demander qui était Terence Malik. Je sais que c'est un réalisateur et je connais pas trop. C'est euh,
2: c'est du c'est du euh, ouais c'est ça du cinéma contemplatif spirituel et c'est ça qui est intéressant. C'est que c'est toujours, en fait, il, il, il ancre tout ça toujours dans une euh, dans une réflexion sur la place de l'homme dans le monde. Mmh. Euh, sur la place, voilà, sur le sens de la vie, etc. Donc, ils sont des questionnements euh, très, très spirituels. Et il sort un petit peu donc, du carcan euh, catho de base, on va dire, entre guillemets, de référence à Jésus, etc. Il va vraiment beaucoup plus dans la spiritualité. Ce qui fait que c'est beaucoup plus intéressant, même pour des athées, de voir ce genre de film, parce qu'on est sur des réflexions bon, qui dépassent largement, des réflexions en fait globalement métaphysiques. Quoi. Et il y a un autre film que je voulais conseiller de lui, que moi j'adore, mais qui n'a pas forcément été le plus publicité, donc qui est une sorte de documentaire. Qui est et moi Geoffrey, si tu connais ce film c'est et euh... <rire> <'es> tout seul <rire> <T 'es merveilleux. rire> <Okay>. merde <rire> euh... je vais pas retrouver le nom mais c'est un film en fait qui euh... qui a l'ambition d'aller de la naissance de l'univers jusqu'à euh, jusqu'à aujourd'hui globalement Demain voilà de dans décrire le voilà c'est ça en fait mais en fait c'est des c'est des images très contemplatives donc de la création de l'univers, la création des, des planètes, des systèmes solaires, etc. Ensuite, la création de la Terre, de la création de la Lune, etc. Il fait tout, toute l'histoire de l'univers qui est l'entrecroise aussi avec les hommes, etc. Et qui renvoie sans cesse en fait l'homme à son euh... À sa petitesse face à, face à l'univers etc et, et au sens en fait de son existence, c'est fabuleux et est, effectivement c est, c est, esthétiquement c'est très très intéressant
1: j'ai sa discographie sous les yeux et en fait il y a quasiment un titre sur deux qui pourrait correspondre à ce film quoi. Alors, un speech que tu viens de faire c'est sa, sa Allez, filmographie il ouais. y, y a Voyage là, il y a Salem, euh, <rire> <Tree of Life. rire> filmographie.
3: De l'homme dans le cosmos c'est pas ça
2: non c'est pas
1: celui-là non, ça, Voyage of Time, moi, je parie. Ouais, ah, c'est ça, of... c'est
2: Voyage of Time, c'est celui-là. Il est magnifique, ouais, c'est un documentaire expérimental absolument magnifique, à mon sens. Oui. Réalisé en 3D, etc., avoir en 4K, c'est magnifique.
1: Voilà. OK, noté.
0: Bon, si on reviendrait à nos poules qui nous occupent... Yes. <rire>
2: à nos brobis Voyage... égarés. Ouais, aux brobis
0: égarés, absolument. <rire> ouais, il y a un argument dont je sentais avant l'émission que tu voulais parler, euh, Vivien. C'était... Euh... Euh, la première rencontre avec un historique, elle se fait par téléphone, là, euh, un historien, pardon, euh, qui est à Jérusalem et du coup qui parle, euh... ah non pardon je confonds, je confonds des choses. Alors oui 3. tu
2: confonds, c'est le, le pasteur, donc, le, le prêtre, le père marquès, archéologue c'est ça
0: Oui, qui est lui-même un converti du coup, qui était sceptique avant aussi et qui a décidé de se convertir a priori à cause des preuves qu'il avait sous les yeux, lui aussi
2: je pense que là, on va être face à une des meilleures argumentations du film. Vraiment. Oh ouais, qualité ouais, supérieure. Absolument. <rire> là, tu veux que j'en parle Ouais, vas-y. Oh mon Dieu. Que, par par <rire> où attaquer, en fait, à part que le fait d'être en train de comparer l'Iliade et l'Odyssée Enfin, je ne sais même pas par où commencer avec cet argument tellement il n'a aucun sens, en fait. En fait, on parle de la... Re de, de, comment dire de, de comment authentifier un écrit historique et, en fait, on est en train de nous ancrer dans la tête, en fait, entre présupposer que plus un écrit est présent dans l'histoire, plus les faits sont vérifiés. Alors, euh, ça ne marche pas du tout comme ça, l'histoire, c'est de vérifier que on puisse repérer des faits dans plusieurs écrits différents, qui permettent d'authentifier ou pas l'existence de ce fait. Euh, par exemple, le fait est-ce que Jésus a bien existé, on va y regarder dans des écrits bah, catholiques et païens, voir si les, les, les discours se recoupent, etc., pour voir si vraiment Jésus a une possibilité, enfin a vraiment existé ou pas. Donc voilà comment ça marche. Sauf que là, en fait, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que euh, le fait que la Bible ait été réécrite, je sais plus, c'est plus de 3000 fois, etc., enfin plus de 3000 versions originales de la Bible, prouverait pour le coup que Jésus a bel et bien existé, et en plus on compare ça à l'Iliade et l'Odyssée, euh, bah, L'Iliade et l'Odyssée sont des sont purement mythiques quoi pure pour le fiction. coup même lui c'est ouais. enfin, pure fiction <rire> mais dans son argument pour le coup ça se tient absolument pas parce que dans son argument pour le coup L'Iliade et l'Odyssée seraient des faits historiques quoi absolument. C euh, c voilà la, la qualité de l'argument enfin c'est sans doute un des arguments les plus quand même plus foireux de tout le de tout le film quoi qui se qui se tient pas une seule seconde, parce que,
1: en fait ça parle de l'authenticité des écrits euh, pas ça. Pas, pas pas forcément de l'authenticité de ce que ça raconte euh... Et voilà, ben si,
0: justement, en fait, c'est ce qu'ils te disent au début. En fait, euh, on en a parlé plus tôt. Hein, effectivement, euh, ils le disent euh, à un autre moment du film. Ils cherchent effectivement à savoir combien il y a de sources qui attestent chaque chose. Et puis, quand mm -hmm. il va voir cette personne il dit comment on vérifie effectivement euh, l'authenticité. Euh, la fiabilité, c'est pas ça, c'est le... pas l'authenticité. Il lui demande comment on vérifie la fiabilité, fiabilité ah oui, du document. Et, et l'autre, il lui répond Ah ben il est fiable parce qu'il y a 3000 copies. Alors non, il n'est pas fiable parce qu'il y a 3000 non. copies, il est authentique parce qu'il y a oui. 3000 copies. Ouais, ouais. Voilà, ouais, effectivement, pas d'accord, pas la
2: même chose. Et donc, effectivement, selon cette logique-là, euh, les historiens du futur considéreront qu'Harry Potter est une réalité historique pour le coup. Absolument, et on attend tous encore notre lettre.
1: <rire> et <rire> moi, je. Même parce qu'il parle de manuscrits suis... en fait, il parle de nombre de manuscrits, pardon si c'est... Euh, il, il parle de nombre de manuscrits et en fait, quelque part, c'est normal euh, qu'il y, qu y ait plus de manuscrits de la Bible qui soient arrivés à nous que de manuscrits de, de l'Odyssée, quoi. Euh, parce que la, la, la religion catholique a été dominante en Europe pendant euh, toutes les années qui ont précédé l'imprimerie et que de, du coup, bah, forcément, c'est normal d'avoir plus de, de manuscrits de la Bible que de l'Odyssée d'Homère. Enfin, je, je pense. Moi, moi en tout oui, cas...
3: C'est ce que j'allais dire. T'as as, as, as expliqué mieux que moi, en plus.
2: <rire> non, et puis de toute façon, c'est que, que du recopiage. Donc, ça, ça apporte rien de nouveau. Donc, le fait qu'il y ait 3000 exemplaires, 6000 exemplaires, ça apporte absolument aucune fiabilité à ce qui est écrit dedans, quoi. Et c'est drôle ah, de bah, comparer comme ça avec l'Iliade et l'Odyssée, qui, pour le coup, effectivement, sont mythologiques, quoi. C'est quand même ouais. ça, ça c'est incroyable, quoi.
3: Mais méfiez-vous, mais hein, parce que si c'est vrai, euh, moi, je suis à 5 visionnages de Loki. C'est-à-dire que je suis à 9995 visionnages de faire débarquer le dieu de la malice. <rire>
1: ça fait ah Probablement. Ouais. Ça fait beaucoup, hein.
2: <rire> non, mais ça, c'est un des arguments qui se le moins dans le film, mais aussi qui est un des... Enfin, c'est comme ça après, ouais, ça, après, il part sur le principe que ce qui est écrit dans la Bible est forcément vrai. Est pas, enfin, je ne trouve pas pourtant que c'est un argument qui change beaucoup dans son, dans son enquête. Je trouve que l'argument le plus... Euh, pesant en fait celui qu'il ne, qu ne remet jamais en cause et qui pour le coup est celui sur lequel il ancre toute son enquête, c'est le fait qu'on lui annonce alors je n'ai pas le, le nom du personnage qui lui annonce ça donc je crois que c'est un historien, enfin en tout cas c'est un théologien pour le coup voilà, mmh. oui il faut savoir que pour le coup on a un journaliste qui va interviewer que des gens qui sont croyants et qui n'interview pas euh, d'experts qui seraient susceptibles de contredire les thèses qui sont avancés. La seule personne qui est euh, athée ou agnostique, c'est une psychanalyste. Bon, voilà, oui, D'ailleurs, bon, il dit, dit
1: « je vais aller voir quelqu'un du côté de la, de la psychologie et il se retrouve chez une psychanalyste ouais. ». Et puis euh... il
0: rajoute « une agnostique berk. Voilà. <rire> Hein, ça, on est, on est bien, voilà. non, non seulement les athées, ils détestent les croyants, mais en plus, il faut aussi que tu choisisses un camp, quoi, hein, parce que si tu es agnostique, on te jette avec l'eau du bain. C'est ça.
2: Et puis sur coup, bon, donc, un des premiers personnages qui, je crois, est un théologien, en gros, lui explique qu'il y a dans les écrits historiques 500 témoignages, comme quoi, euh, 500 témoignages de personnes qui auraient vu Jésus après sa crucifixion, et donc il aurait vu la, ré la résurrection de Jésus. Et donc ça, c'est incontestable, s'il y a 500 témoignages. Et justement, après, il va voir la, la psychanalyste parce qu'il veut, il veut vérifier l'hypothèse de l'hallucination de collective, sauf qu'il n'a jamais été vérifié euh, les écrits euh, soi-disant authentiques de ces 500 personnes-là, quoi. Absolument.
0: Et euh, donc, pour rentrer un peu plus profondément, en plus dans cet argument-là, de, de, de dire que... D'après la psychanalyste, euh, l'hallucination collective, c'est impossible. C'est <rire> vrai et c'est faux. C'est la plus grosse fake news du film, quoi. Je veux dire, d'où elle sort, ça, là
2: Après celle des manuscrits, quoi.
0: <rire> Parce qu'à aucun moment... Je, je vais vous donner un exemple qui, du coup, en plus, est ancré euh, dans euh, des phénomènes religieux pour montrer que ça existe, des phénomènes d'hallucination collective attestés. Là, on est sur un cas euh, d'apparition euh, de la Vierge, du coup, en 1917 à Fatima, au Portugal, du coup, où après cinq premières apparitions, en fait, de, de la Vierge, qui annonçaient, soi-disant, à chaque fois, son, son retour, on se retrouve avec plus de 60 000 personnes qui se présentent le 13 octobre de cette année-là pour assister à la, à la sixième apparition. Euh, et qui, euh, pour une grande partie d'entre elles, du coup, vont attester euh, qu'elles auront vu le soleil bouger, des taches blanches euh, euh, effectivement dans leur champ de vision, le soleil euh, descendre et remonter sur l'horizon en une fraction de seconde. Euh, et, et donc, euh, tout ça dit mais c'est waouh Alors, on n'a pas vu la Vierge, mais d'accord, mais c'est quand même passé un truc, il y a un phénomène omni de ouf, etc. Bon, ben, écoutez, ça, ça a quand même été débunké euh, suffisamment bien aujourd'hui pour qu'on sache qu'effectivement, 60 000 personnes qui fixent le soleil en même temps, euh, elles vont avoir des tâches de rémanence sur les yeux. Hein. C'est un phénomène qu'on appelle euh, le phosphénisme, euh, qui est quand même très connu et documenté aujourd'hui, et que forcément, ben, du coup, si euh, la tâche qui est dans tes yeux, quand tu baisses les yeux, elle est toujours là, c'est parce que tu es à moitié aveuglé <rire> Voilà. Ça, ça ouais, alors, je, Geoffrey, ouais, moi, j'ai une
2: question super importante par rapport à ça, pour le coup, euh, qui, <rire> euh, qui peut-être va, va contredire ta théorie, c'est, est-ce que tu as une bonne relation avec ton père Et oui, j'ai une bonne relation avec mon père. <rire> Tout ce que je dis est donc valide. <rire> <rire> mais. Euh... <rire> <rire> mais ouais, c est, c est cette question-là, pour, pour, parce, que parce que là, on, on, on part sur peut-être autre chose, mais euh, la psychanalyse, pour le coup, donc, qui, qui annonce le fait que donc, les hallucinations collectives n'existent pas, attaque, enfin attaque en tout cas, euh, demande au personnage mais... principal s'il n'est pas associé avec son père, en expliquant que la plupart des, des athées ont tous des problèmes avec leur père. Donc elle cite Freud, Sartre, je crois, enfin elle en cite d'autres. Comme quoi, voilà, les, les athées ont des problèmes avec leur père. Bon.
3: Ça s'appelle du cherry picking. Yeah. Que, elle, elle fait du cherry picking elle va chercher ceux oui. qui sont athées et qui ont eu des problèmes elle oublie tous les autres. C'est du cherry picking, je suis désolée. Mais tout ah, le film est bon. cherry
0: picking, de toute façon. Ouais.
3: <rire> Mais après, juste, juste pour revenir sur les hallucinations connectives, en plus, c'est du gros bullshit parce qu'il y a eu des cas il euh, y, eu, euh, y a eu des cas, euh, voilà, je vous ferai très bien expliquer euh, ce qui se passe quand on regarde le soleil et qu'on qu sait pas ce qui se passe quand on regarde le soleil, euh, mais on a eu un cas, alors on me demandait plus exactement quelle île, quelle année, euh, quoi, je sais plus, mais il y avait une île quelque part. Euh, et c'est assez récent hein, comme truc, hein, c'est assez récent. Euh, l'île Sentinelle.
1: Quelques...
3: Ouais, voilà, l'île Sentinelle il euh, y avait voilà, toute l'île était touchée absolument tout le monde voyait des trucs complètement pas cohérents ah non, vous voyez pas des ça cochons mais je... des cochons ah c'est pas la même île alors ok c'est
1: ce des... pas ça que je pensais en tout cas
3: ah peut-être il voyait des cochons euh, courir sur l'île il n'y a pas de cochons sur l'île <rire> mais tout le monde voyait ces cochons et, et voilà et c'était rien de trop énorme non plus mais euh, voilà et un jour il y a un scientifique qui s'est dit merde on va voir ce qui se passe là-bas parce que le monde entier prend. Euh, Prend un petit peu pour les gens un peu tarés, euh, on va voir ce qui se passe. Il est sur place et ce qu'il a découvert, c'est qu'en fait il s'est passé un truc, un mélange entre des céréales et un truc qui ressemble à peu près au LSD. Et donc toute l'île, euh, toute l'île en fait mangeait euh, du pain qui était fait avec les céréales infestées et donc avait des hallucinations à cause d'un truc qui ressemblait globalement à du LSD. Quoi.
1: De l'ergot
2: Sail ah, c'est l'île mystérieuse de Tintin
1: il <rire> <Mais rire> y, y a un petit village dans le sud de la France euh, dans, lequel je suis, dans, dans lequel je suis passé euh, où on pense que il y, y a des légendes et des théories du complot comme quoi la CIA aurait fait des expériences sur euh, les gens de ce petit village parce que il ben, y a eu des, des, des hallucinations collectives pendant toute une journée dans ce village, il y a des gens qui se sont défenestrés euh, il voilà, y, y a eu des drames euh, et on ne sait toujours pas expliquer ce qui s'est passé, c'est pour ça qu'il y a eu des gens qui ont pensé que c'était la CIA qui avait mis du LSD dans l'eau pour tester des trucs euh, on penche plus pour l'ergot de sec, évidemment du côté euh, sceptique et rationnel
3: mais c'est dingue, comment quand euh, nous, lambda, on ne sait pas expliquer un truc, on se tourne vers les complots j'en sais quelque chose hein <rire> <Et> euh... <rire> je suis une ex mais ça, ça, ça m'étonnerait toujours
0: ce qui m'amène à autre chose, hein, ce que tu dis, puisque du coup, là, en fait, on est en train de parler sans le nommer du rasoir d'Ocam. Mmh. Euh, est-ce que vous avez vu, je pense que c'était eu assez... expliquer juste le
2: rasoir de... est-ce que tu peux ouais. juste expliquer le rasoir d'Ocam pour ceux qui ne connaîtraient pas
0: Effectivement, le principe du rasoir d'Ocam du tout consiste à privilégier l'hypothèse la moins coûteuse quand vous êtes présenté face à deux hypothèses qui vous paraissent plus ou moins improbables. Euh, donc, on mettons... ne veut pas
2: dire qu'elle est vraie.
3: Plus précisément. tu ne pas dire qu'elle est vraie. Plus précisément, si je peux me permettre, ça va être l'hypothèse qui va à la fois euh, répondre au plus des questions et à la fois euh, en ouvrir le moins d'autres.
0: Voilà, le faire le plus simplement. C'est ça, c'est le, le coup résume ça. Hein. C'est l'idée mais... qu'effectivement... Euh,
2: euh... Plus
3: simple, ça ne marche pas, mais on en parlera une autre fois. Vas-y, faisons le Pour prendre un
2: exemple précis sur le rasoir de cam, c'est-à-dire que si un jour vous perdez vos clés, disons que vous avez plusieurs hypothèses, première hypothèse, vous les avez posées dans un endroit où vous ne savez plus où vous les avez posés. Deuxième hypothèse, c'est vos enfants qui vous les ont vous les ont cachés. Troisième hypothèse, c'est des extraterrestres qui sont venus du fin fond de l'espace pour venir vous les piquer et les ramener sur leur planète. Bah ben voilà, si vous perdez vos clés, vous allez plutôt favoriser la première hypothèse parce que c'est beaucoup moins coûteux euh, que les deux autres hypothèses, si jamais la première hypothèse ne se, se vérifie pas, là vous pouvez commencer à envisager la deuxième hypothèse parce que vos enfants sont peut-être un peu espiègles quelquefois. Et donc, après, bien sûr, là, ces trois hypothèses pour simplifier, il y en a une ouais, infinité vrai. en vérité. <rire> oui, j'ai pas d'enfant, euh, donc je peux pas dire, mais.
3: Ah, si t'en veux, moi enfin, voilà j'en ai deux <rire> ça. Ouais,
2: mais non, mais si, il y a une bonne raison pourquoi j'en ai pas, tu vois, j'ai pas envie qu'ils me piquent mes clés, tu vois. <rire> Enfin, voilà pour expliquer donc, le principe du, du rasoir de Cap. Vas-y, euh, Geoffrey, je te laisse continuer pour le coup.
0: Donc, là où c'est abîmé dans le film, euh, par rapport à l'argument euh, avancé par la psychanalyste qui dit que les hallucinations collectives n'existent pas, c'est que ce qu'il en déduit, lui, c'est que 500 personnes qui hallucineraient d'avoir vu le Christ collectivement, ce serait un plus gros miracle que la résurrection elle-même. Bon, déjà, non, mais... Admettons même que ce soit le cas, ce qu'on est en train de faire là justement, c'est de vous présenter deux hypothèses dont une est clairement moins coûteuse que l'autre en apparence, le fait que la résurrection serait plus probable et que donc il vaut mieux que vous la privilégiez. Donc ça, c'était assez habile euh, dans, la, dans la façon dont c'était amené. Je ne sais pas si c'était volontaire et euh, que le, le, le réalisateur et l'auteur et du livre réalisaient que c'était effectivement rasoir cam, mais c'est pas parce qu'il est mal fait que ça n'en est pas un pour autant quoi, en tout cas j'ai trouvé ça, euh, ça, ça peut être perturbant effectivement pour un public euh, non habitué.
2: Il y, y, y a un autre pour enchaîner sur autre chose il y a un autre, alors peut-être plus difficile plus, plus, plus à critiquer celui-là parce que là j'ai pas re recherché euh, pareil, tu parlais tout à l'heure justement de, de cet historien -là qui était à, à Jérusalem donc, qui je crois dans le film c'est Bill c Craig euh, et qui mmh. en fait avance l'idée que la que euh, la police quand elle s'intéresse à, à, à des témoins euh, ne s'intéresse qu'au propos et pas au détail. Enfin qu'au propos de, de global mais pas au détail. Et ça je trouve que c'est enfin, à mon sens c'est faux. C'est justement des fois le, ce qu'on appelle c'est le diable est dans le détail. C'est-à-dire que c'est dans le détail des fois justement si on peut aller chercher euh, la vérité, voir si les si les si les témoignages correspondent entre eux, c'est qu'on va aller justement aller voir dans le détail parce que le propos euh, globalement peut être vachement plus biaisé que le détail justement qui n'a pas véritablement d'importance. Et pour ça, par exemple, pour étayer un petit peu cette idée là, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais nous on avait vu en cours. Euh, euh, vite fait, rapidement, euh, une, des, une des personnes euh, qui a euh, développé une technique, donc qui est un médecin, dont je ne pourrais pas vous retrouver le nom, qui a développé une technique pour, trouver, euh, pour dénicher les, les faux tableaux. Mmh. Et en fait, justement, pour dénicher les faux tableaux, il ne faut pas s'intéresser euh, aux caractéristiques du, euh, de l'artiste que justement le faussaire va particulièrement savoir reproduire. Par contre, il faut s'intéresser justement à ce qui ne semble pas important dans le tableau au détail. Et c'est dans le détail justement qu'on va voir que le faussaire ne sera beaucoup moins euh, sera beaucoup moins intéressé en fait, où il va faire le plus d'erreurs. Et c'est que dans le détail en fait qu'on est capable de dire si, si des tableaux sont sont des vrais ou des ou des reproductions. À mon sens, c'est la même chose dans, dans le dans un témoignage. De toute façon, quand on prend un témoignage, on s'intéresse à la fois aux propos global et et au et au, et au détail qui a, qui, a, qui a complètement son importance. Et là, c'est le fait, en fait de, pareil, de la même manière, d'écarter euh, une multitude de faits qui, qui, se, qui pourraient être gênants, quoi, pour le coup, et qui pourraient ne pas corroborer les, les différents euh, témoignages entre eux.
0: Je ne sais pas ce que vous en pensez les autres, mais je pense que ce que vient de dire Vivien, en fait, corrobore ce que dit euh, l'historien à Jérusalem. En fait, il, il est en train de dire que, du coup, la police ne euh, vérifie euh, pas les détails, et qu'au contraire, quand il y a trop de détails, c'est suspect ben là, c'est la même chose en fait, en train de nous dire que du coup, s'il y a trop de détails, euh, ou que les détails sont mal faits, du coup, c'est suspect.
2: Donc, non, faut... que... non, non, ce que je dis, c'est qu'on faut... qu s'intéresse... Là, ce qu'il dit, lui, c'est que la police ne s'intéresse pas... qu'au cœur du propos et pas aux détails. Moi, ce que je dis, c'est plutôt l'inverse, c'est qu'il faut s'intéresser aux détails pour voir si les témoignages sont fiables ou pas. C'est oui, tout l'inverse. C'est ce qu'il en fait. ce
0: qu dit que la police fait. Il dit que si la police se rend compte que tous les détails sont trop semblables, elle va suspecter un faux témoignage. Tu vois Alors que oui. si effectivement il y a des petits détails qui changent, mais que euh, le cœur du... du témoignage est corroboré par l'ensemble des gens, on retrouve des caractéristiques communes dans tous et on commence à avoir une image globale qui se dessine et qui est fiable. Et d'ailleurs, de toute façon, c'est quand même effectivement comme ça qu'on procède pour tout ce qui dépend uniquement de témoignages, c'est comme ça que procède le GEPAN euh, avec les témoignages d'OVNI. Hein. Voilà, c'est chercher les éléments qui, qui concourent et qui reviennent en témoignage sur l'autre. Donc là, on n'était pas complètement dans les choux quand même. Mais effectivement, ça ne suffit pas. Je suis, suis d'accord avec vous.
3: Donc clairement, pas suffisant. Quoi.
2: Bah oui, parce qu'en fait, lui, ce qu'il en fait, qui, qui est en train de dire, c'est toujours le pro... Enfin, lui, ce qu'il dit clairement dans le truc, c'est clairement, c'est le, de... le propos de fond. Il ne s'intéresse pas du tout aux détails. Il écarte complètement le détail. Donc, euh, à mon sens, c'est complètement biaisé comme manière de faire. C'est-à-dire qu'il va s'intéresser oui. que là, c'est des discours en plus euh, chrétiens pour la plupart, hein, si je me rappelle bien, pour le coup. Et en gros, s'ils disent tous que Jésus est ressuscité, ils vont s'intéresser, bon, voilà, Jésus est ressuscité. Par contre, après, que, que les détails ne, ne se corroborent pas les uns les autres, c'est pas très grave. Ça, ça, ça c'est pas, pas gênant pour le coup. Ouais,
0: c'est une façon d'écarter du doigt le fait qu'il y a des incohérences quand même entre les. Est-ce qu'ils le disent à un moment donné, ils prennent un seul exemple. Ils disent qu'ils rajoutent le nom d'une femme à chaque, à chaque évangile, qu'elle change de nom, ou tu sais pas trop quoi. C'est euh, bah, loin d'être le minimum, hein, parce qu'en plus incohérent, il y a quand même le fait que les dates changent. Euh, je lisais tout à l'heure sur Internet qu'effectivement, il euh, y a un des évangiles qui situerait plutôt la naissance, euh, d'après ce qu'on sait de Jésus, aux alentours de moins 8 ou moins 10 avant sa notre ère, et, et l'autre qui le placerait plutôt à plus 3 ou plus 4. Donc il y a quand même euh, 10 ans d'écart entre les deux. Euh... et ce serait
3: pas le 24 décembre aussi je crois la naissance
0: ouais il n'y a pas forcément Contesté. ça il y a le fait que le recensement euh, qui se fait à Bethléem et ça effectivement c'est attesté on sait qu'il y a eu ce recensement il euh, n'y avait par contre aucune indication historique qui nous disait que les gens auraient eu besoin de se déplacer pour y participer donc la raison pour laquelle euh, Joseph et Marie auraient été sur la route n'est pas forcément en raccord non plus euh, donc il y a ça comme incohérence notamment, il y a le fait que euh, les dates, du coup, on le sait à cause du calendrier astronomique, ça tombait soit en l'an 27, soit en l'an 30, soit en l'an 33, si je ne dis pas de bêtises, euh, à la Pâque juive à chaque fois, puisque ça par contre c'est marqué partout, donc il n'y a pas trop de raison d'en douter, et c'est justement la raison qui nous fait penser qu'il est effectivement assez probable que Jésus ait été mis au tombeau plutôt que dans une fosse commune, c'est évoqué dans le film également, euh, mais par pur hasard en fait, euh, parce que c'était la Pâque juive et que du coup, on mettait les gens au tombeau parce qu'on n'avait pas le temps de creuser euh, les fosses parce que c'était une période festive. Tout simplement, quoi. Voilà. Donc, il y, y a plein d'incohérences comme ça qui existent aussi oui. dans les évangiles et qui font que les évangiles ne peuvent pas être considérés de facto comme fiables, mais ça en fait quand même des sources historiques après, mais des sources gnostiques du point de vue des, des historiens. Elles sont à prendre avec des pincettes.
2: Oui, Donc, bien sûr, faut pas prendre tout ce qui est dit. Il voilà, faut, faut les comparer, euh, bah, comme on fait avec... Euh, tout document mais effectivement le fait qu'il y ait des incohérences en fait le fait qu'il qu les balaye comme ça c'est clairement encore une fois du cherry picking c'est à dire on va prendre ce qui va corroborer la, la situation et tout ce qui corrobore pas bah, c'est pas grave c'est du détail comme ça je ouais. le prends
0: <rire> j'aurais aimé qu'on ait Manon Brille pour parler de tout
2: ça avec nous ah oui voilà. oh, t'inquiète pas on aura d'autres films sur, euh, sur Jésus à la limite ça pourrait être pas mal <rire> il y a un autre film qui s'appelle La résurrection de Jésus d'ailleurs euh, distribué en France par la même société
3: les
2: un partenariat avec Manon Brille si Manon Brille nous écoute fais nous signe
0: on a fait à peu près le tour des arguments je crois non
2: oui c'est ce
1: que j'allais dire oui il y a un côté peut-être que j'aimerais amener en conclusion de moi ce que j'ai pensé du film en tout cas peut-être après chacun pourra apporter une conclusion aussi mais euh, il mais, mais y a un côté où, pour moi, ce, ce, ce journaliste, tout au long du film, euh, a une démarche où il fait des recherches, il fait des recherches, il fait des recherches. Il n'arrive pas, finalement, à prouver que Jésus n'a pas existé. Et, euh, et ce qui l'amène à croire, finalement, et à rejoindre sa, sa, sa nana dans la croyance, c'est l'amour. Ce n'est pas l'épreuve. Euh, et et, et qu'au final, s'il y a bien un, un aspect sceptique à ce film-là c'est que c'est pas la croyance enfin c'est pas c'est pas l'épreuve qui l'amène à la croyance c'est c'est quelque chose de tout aussi impalpable c'est beau oui c'est beau c'est vrai non mais c'est dit
0: c'est dit plusieurs fois ouais effectivement as raison ils en parlent ils parlent de l'amour comme quelque chose d'aussi impalpable que la foi c'est vrai ils ont cette conversation dans la voiture je crois c'est ça
2: en fait, ouais, oui, c'est bon ce qu'il le fait. Mais en fait, les faits, le, font, les, le fait qu'il n'arrive pas à, à prouver l'inexistence euh, de, de la résurrection de Jésus sont ceux qui vont euh, l'amener dans, dans le doute. Et à un moment, en fait, c'est ça, il faut qu'il tranche le doute. Soit il accepte, en fait, d'être dans... Euh, euh, c'est ça, soit il accepte euh, de rester athée euh, sans avoir de preuve, en fait, euh, de l'inexistence de, 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 de la résurrection de Jésus, soit il accepte ça et surtout, comme tu dis, il choisit plutôt le côté, entre guillemets, de l'amour, de, re de rejoindre sa femme et ben, voilà, de, de faire un, un choix qui, qui, qui correspond un peu plus, en fait, enfin qui...
1: qui, qui... J'ai l'impression qu'il sait même que ce choix n'est pas rationnel au final, et, mais, mais qu'il oui. s'en fout. Oui, 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 oui.
0: oui, oui. Euh, je complète. suis pas sûr que vous, parce que quand même, après ah, je ouais. sais pas si c'est pour résoudre sa dissonance cognitive, mais euh, le personnage historique de Lee Strobel, il est quand même allé très à fond euh, dans le truc. Hein. Euh, à la fin, je ne sais pas si vous vous souvenez des panneaux, mais il a quand même écrit plusieurs bouquins sur le sujet. Euh, sa fille a commencé à écrire aussi, son fils pareil. T'entends du rock chrétien un peu tout le temps.
1: Ils sont, ils sont ah, tous à fond okay. en famille euh, dans le truc. Hein. Mm -hmm. Ah ouais, non, c'était ma lecture un peu utopique du bazar.
2: Mais en fait, non, les, je... faits viennent à, les faits bah. viennent avant. Euh, mais ils sont quand même, ils sont quand même fondamentaux. Quoi. C mais c ça, c'est bien encore, euh, à, mon, à mon sens, euh, la vision évangéliste de, de Dieu. C'est-à-dire que l'Église romaine, par exemple, certains représentants de l'Église romaine n'ont pas besoin d'avoir de preuves de l'existence de Dieu, puisque la foi suffit, justement, c'est un peu ça. C'est-à-dire que si on a la foi, c'est bon, elle a pas besoin de preuves. L'Église évangéliste, elle a besoin de preuves, elle, par contre, elle a besoin, voilà, parce que notamment, elle est c'est elle elle est, euh, une église qui est euh, expansionniste et qui est euh, entièrement centrée sur la propagande et sur euh, le fait de vouloir rattacher des gens, ce qui est le but mmh. de ce film et donc il faut, le, euh, voilà, il faut, faut des preuves, il faut des faits pour attirer, pour attirer les, les, les gens et ça se base beaucoup là-dessus et après à partir du moment où les faits on ne peut pas les trancher et ben bah, là on va, on va sortir l'argument de l'amour euh, et puis bah, c'est comme je disais hein, c'est-à-dire quand on fait un, un, côté, un côté gentil euh, et un côté méchant euh, qui est le côté gentil, c'est le côté croyant, et le côté méchant, c'est le côté athée, bah voilà, euh, oh, le, le, choix, le choix entre guillemets est vite fait, dans la représentation du film, hein, si c'est si, pas... si ça qui te fait réagir.
3: Ouais, non, mais je n'ai pas vu la fin comme ça. Moi. En fait, moi, la fin, pour moi, la fin, sauve un tout petit peu le film, entre guillemets, parce qu'il euh, tout... y avait un truc qui me gênait pendant tout le film, c'est qu'il parlait de foi, Or le journaliste était à la recherche de l'existence de Jésus La foi c'est pas croire en Dieu La foi c'est ressentir l'amour de Dieu C'est pas tout à fait pareil que la croyance La foi La foi, tu ressens l'amour de Dieu La croyance c'est la croyance en Dieu Il y a des gens qui, ont, qui sont croyants Qui ont pas forcément la foi Qui ressentent pas forcément quelque chose hein Et, et pour, moi, euh, voilà, pour moi Il peut pas y avoir d'autres croyances en Dieu Que, que la foi finalement euh. Et bon ça c'est Mon opinion personnelle Due à, mon, à, ma, à ma propre expérience euh, et du coup, je pense, enfin moi, ce que j'ai vu, c'est un mec qui va avoir le déclic, qui va se dire, ok, j'aime ma femme, donc je, je, je vais euh, accepter les, les choses que j'ai en face de moi. Parce qu'il aurait pu complètement tout jeter en fait, il aurait pu tout envoyer buler, je veux dire, euh, avoir des avoir des preuves sous, sous les yeux. Euh, je peux vous dire que euh, ça, ça aide pas forcément à changer la vie. Mais donc, je pense ne développe pas là... la
0: foi, il développe. La croyance, mais pas la foi ou Je ne je suis pas sûr de te suivre.
3: Pour moi, ça va se passer avec sa femme au moment où il va lire la, où, où il va lire la Bible, que la foi va peut-être commencer à arriver. D'accord. Je pense qu'avant, euh, qu il est dans quelque chose comme « Ok, là, j'ai quand même de vachement de gros doutes. Je suis face à quelque chose de, qui me dépasse complètement. Ma femme, elle y croit. Euh... Je pense que c'est son amour pour sa femme qui va lui, lui laisser le, le... arriver. » a une fois essayé avec elle, et que là, il va avoir le déclic. Mmh. Voilà, j'ai peut-être pas bien compris, mais en tout cas, moi, j'ai vu ça comme ça.
2: Après, il y avait tout le côté que tu avais développé, Geoffrey, je crois que c'était avant qu'on commence l'enregistrement de l'émission, sur le fait qu'il était dans une position aussi euh, extrêmement euh, compliquée. Donc, euh, il, il, euh, je ne sais plus comment tu avais dit ça exactement. Il est en train de perdre sa, sa femme parce qu'il se comporte comme un connard, et puis ils ne sont pas... Parce qu'il voilà, n'est pas capable de vivre avec quelqu'un qui a, qui a, qui a une, une, une croyance et que c'est vraiment quelque chose qui les gêne dans leur couple. Il perd son père, il échoue euh, dans une de ces enquêtes ce qui euh, amène une personne à, à, à mourir alors qu'elle était innocente. Et donc tout ça aussi, ça peut euh, expliquer aussi voilà, son, son, son revirement. C'était ça que tu, tu oui, disais tout à l'heure, je crois.
0: C'est ce que je disais sur la culpabilité. C'est-à-dire qu'effectivement, pour moi, il est dans une optique où... Euh... Euh, il est vulnérable parce qu'il se sent coupable de ne pas avoir rendu l'amour que son père voulait lui amener sur la fin de sa vie, euh, qui a, lui avait fait défaut dans son enfance, coupable de ne pas répondre à l'amour de sa femme qu'il aime inconditionnellement, même alors qu'il est euh, violent, euh, euh, imbuvable et, et odieux avec elle, euh, coupable d'avoir fait une erreur dans son métier qui a provoqué l'incarcération d'un innocent, etc. Et donc, en fait, finalement, c'est par culpabilité qu'il cède au poids des arguments, euh, fût il faux et qu'il décide, effectivement, de, de trouver la foi, qui, en fait, vient comme une façon de résoudre une dissonance cognitive, pour moi, d'un point de vue purement psychologique. Je suis certes pas du tout expert du sujet, donc ne me prenez pas du tout au mot là-dessus, euh, mais je pense qu'effectivement, il se dit euh, « Est-ce que, finalement, j'ai raison de faire tout ça ?» Le doute s'empare de lui, et donc, pour... Expulser ce doute, la solution la plus simple qui lui apparaît, c'est de se mettre à croire. Et pour moi, c'est aussi oui. simple
2: que ça. Oui, c'est vrai qu'on peut préciser, on peut préciser que c'est un, un sceptique, mais un sceptique croyant en fait. Enfin, il n'a pas le, le doute puisque pendant toute son enquête, en fait, il veut prouver que la résurrection de Jésus est impossible et qu'il n'y a, a pas forcément. Oui,
1: de, de, de la même façon que pour oui. l'autre enquête du film, il veut prouver que euh, le mec est coupable et il se, en fait, il se trompe complètement quoi. Oui.
0: c'est ça, exactement. Bon, ça c'est aussi pour te dire, regardez, il est faillible et s'il a échoué une fois, il peut échouer une deuxième. Oui, bien sûr, bien sûr. <rire> ouais. Bon. Et, mais s'il bon. avait écouté,
2: la... s'il avait écouté l'amour, euh, il... il aurait, il aurait rabiboché avec son père. Euh, il aurait peut-être mieux fait son enquête, etc. C'est toujours l'amour aussi qui, est... qui revient comme étant le. Finalement, entre guillemets, c'est la combat entre l'enquête euh, factuelle et l'amour et c'est l'amour qui l'emporte, quoi.
1: Hum. Ah oui.
0: D'accord. Oui, Ok. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, je pense que trouve, euh,
3: je trouve dur les gars je
0: Ap après moi j'aimerais rajouter justement sur la fin de ma propre conclusion tu me diras si c'est faux, si tu es d'accord ou pas <rire> est-ce qu'on va pense...
3: avoir un désaccord aujourd'hui Geoffrey non non <rire> je ne pense
0: pas je pense que hum, ce film là finalement euh, il est quand même euh, utile pour nous rappeler aussi finalement qu'il faut faire preuve de, de bienveillance euh, face à la possibilité de la croyance, de la des choses ou pas, et surtout dans nos réactions, en fait, là où nous, euh, on peut Merci décider de ne pas, 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 pas croire, euh, face à une absence d'argument, le propos euh, de gens qui croient, et de dire, euh, bah, s'il n'y a pas de preuve, on peut décider de croire quand même. Euh, bah, cette démarche-là, elle est personnelle, au fond, elle appartient à mm -hmm. chacun. Donc, il mm n'y -hmm. euh, a aucune raison de la remettre euh, en question si elle nous apporte euh, du bien-être, hein, si on en tire une souffrance c'est une autre paire de manches. Mais que donc ça, il faut, il faut bien garder en tête que c'est des choses qui, qui, qui nous départagent les uns des autres aussi, mmh. et qui vont faire partie du, du respect élémentaire entre les gens. Mais j'ajoute à ça quand même que euh, dans le film, le, le héros, il en déduit que parce qu'il euh, pourrait croire et qu'il commence à le faire, il faudrait aussi qu'il se mette à accepter la totalité du dogme de, de, de l'Église évangéliste, en l'occurrence, du coup. Euh, pas forcément le, le dogme chrétien, mais on est à, dans son ensemble, mais on est à peu de choses près euh, sur, sur la même chose. Et non, il n'y a, a pas un ensemble comme ça euh, congru. Dites-vous bien que si vous avez l'intention, vous, en tant qu'auditeur et auditrice, de croire à un moment donné, vous n'êtes pas obligé de foncer à tête baissée dans une religion qui vous apparaît très dogmatique, si c'est le cas aussi. Voilà, Vous pouvez très bien rester avec votre croyance aujourd'hui euh, sans que les gens soient obligés de vous dire « Ah mais attends, euh, si tu crois, alors c'est que tu es obligé de te conformer au rite, de te baptiser, de te machin, de te ci, de te mi. Ah, voilà. Vous êtes libre dans vos croyances. Voilà, ce sera le, faux de la... de le mot de la fin pour moi.
2: Ouais, je suis entièrement d'accord avec ça. Le seul... Le, seul, euh... le seul point où je reviendrai sur ce que tu dis, je suis d'accord avec tout, c'est juste sur la représentation du film pour le coup. Mmh. Euh, là où le film, c'est encore une fois extrêmement puant, c'est que le film représente. enfin n'admet l'amour que du côté de la religion et pas du tout du côté pour le coup des athées et ça pour le coup c'est absolument puant alors qu'en vrai, la vérité ouais, ouais. l'amour voilà, la, entre guillemets est partout <rire> parce que Dieu est partout peut-être mais euh, non c'est ah, oui, <rire> vrai vrai voilà, euh, le... vraiment le problème façon, des, entre guillemets, des, des, des évangélistes en tout cas de ce film là et de la représentation que ce film là montre c'est que l'amour voilà, est uniquement du côté de la religion et ne peut pas être du côté euh, des athées
0: Reste à, à si c'est faux, euh, à, à conclure. Du coup, tu auras le mot de la fin.
3: J'ai le mot de la fin. <rire> Allez, tous vous faire voilà. Ça va, tout le monde euh... Non, voilà, c je reste sur ce que j'ai dit au départ. C'est-à-dire que le film n'est pas inintéressant, mais il est très mal mené. Moi, le plus gros problème, c'est le manque de contradictions. Euh... Voilà, que je trouvais vraiment. Euh... Je pense que c'est ce qui a rendu pour moi le film est intéressant, vraiment, et, et ennuyant. qu'il n'y a pas de contradiction, ça va dans un sens. Je n'ai pas de problème avec les films qui ont des parties pris, mais c'est des films qui m'ennuient, voilà. Après, ouais. je, vous ai trouvé, je vous trouve, vous, un petit peu dur, euh, Vivien euh, et Trotsky, en, envers les personnages. Euh...
1: C'est un film de propagande, c'est même pas un film oui, qui a des parties prises.
3: Mais d'accord, c'est un film de propagande, d'accord, mais il y a quand même des persos, je trouve, qui sont bien écrits, qui sont plus ou moins cohérent à part juste à la fin le mec je trouve que ça va beaucoup trop vite euh, voilà mais après et oui si on regarde d'un point de vue sceptique c'est une catastrophe hein, on est d'accord là-dessus <rire> il y a des films de non, propagande ouais, qui ouais. sont
1: très très bien moi j'ai regardé euh, La ah classe oui. ouvrière va au paradis il n'y a pas longtemps c'était excellent
2: tu prends Eisenstein ou Leni Riefenstahl hein, Eisenstein propagande communiste euh, considéré comme euh, des plus grands euh, films de l'histoire du cinéma le Pierre mmh. Potemkin etc mmh. Euh, même si certains ne considèrent pas ça comme un film de propagande, et euh, ou Leni Nierfenthal aussi, pareil, ou euh, le Triomphe de la volonté, qui est un film de propagande nazi et considéré comme un des meilleurs films de l'histoire du cinéma aussi. Et il y a des très très bons films de propagande hein, avec des idées absolument puantes. Bon voilà bah là pour le coup, on est sur un truc comme on le disait très classique pour le coup. Ça. Quoi, dire, qui ne révolutionne pas le cinéma.
0: <rire> <rire> voilà, on va terminer sur euh... Point Godwin, c'est parfait. <rire> c <'est
2: pas>
3: <rire> je voulais juste rajouter juste que voilà, le film m'a ennuyé, m'a pas captivé. Euh, en tant que sceptique il m'a beaucoup énervé mais quand même je le conseille parce que moi moi ça m'a fait réfléchir un petit peu à ma propre croyance parce que voilà je leur dis en ce moment c'est un peu compliqué euh, mes ex croyances me manquent euh, le, le, récon le réconfort que j'avais avec tous les amis que j'ai perdus euh, à cause du covid et, et ça continue d'ailleurs hein. il y en a eu de ah, nouveaux là euh, mais, moment, euh... non mais <rire> ils veulent plus me parler parce que en fait il... le problème c'est que ils acceptaient que je sois sceptique et que je fasse des vidéos. Euh, mais là, comme je suis partout dans, dans les journaux, dans, dans les podcasts et dans des livres, euh, ils supportent plus, donc euh, ça nous a éloignés. Mais bon, bref. Ouais. Euh, et ce que je voulais dire, c'est que voilà. Et, et du coup, en ce moment, bah, je... des fois, ça m'arrive. Je, je vois l'église en face de chez moi et je me dis, euh, why not tu vois euh, Et en tout cas, le, le film m'a fait réfléchir, euh, moi, sur... Euh... Voilà, sur ma propre croyance en Dieu, sur ce que ça pourrait m'apporter ou pas. Et... Donc ça, ça reste intéressant. Euh...
1: Tu, serais, ah. tu serais un exemple euh, assez intéressant de gens qui retombent dans la croyance, parce que j'en connais pas beaucoup.
3: Mais en des, fait, des, gens, des gens qu déconvertis
1: qu qui retombent dans la croyance.
3: Euh, non, mais en, en fait, si tu veux, moi j'ai bien conscience qu'en ce moment, je suis à la recherche de quelque chose qui va me réconforter. Mm -hmm. euh, donc, euh, donc je me méfie de cette... Euh ce début de questionnement que je, je me pose euh, sur Dieu, parce que je, je, je sais bien que... Euh, enfin, je me dis, attends d'être dans une meilleure période de ta vie, parce que là, de toute façon, tu vas être complètement biaisé par le fait qu'en ce moment, tu as besoin de quelque chose, n'importe quoi, mais qui va te faire du bien. Donc, euh, voilà. En tout cas, moi, le film, voilà, il m'a aidé à réfléchir un petit peu à ce que je traverse en ce moment. Et euh, voilà, c'est intéressant.
2: Bon, après, moi, euh, pour mon mois de la fin... Euh... Juste une petite, une petite fun fact, euh, avec un déshonneur par association, parce qu'on aime toujours ça. <rire> C'est qu'un site, euh, site, de la communauté de l'Emmanuel, euh, donc communauté religieuse catholique, euh, a porté euh, le film euh, en disant que c'était euh, un grand film euh, voilà, dont il y avait qualité artistique indéniable, les fameuses, il <rire> faut savoir que c'est aussi un film qui, enfin euh, une communauté qui a aussi euh, projeté en son sein le film M et le troisième secret du fameux Pierre Barnérias euh, notre réalisateur euh, chéri de Hold Up mmh. donc voilà, le bouquet
1: bouquet <rire> non, je sais pas quel bouquet bouquet mais.
3: juste tout à l'heure il y avait Robin qui disait dans le chat que euh, Jacques Grimaud aussi il a fait des recherches
2: très <rire> <rire> ouais. bien Ok, donc euh, je vous propose qu'on passe à la clôture de, de, de cette émission, donc je vais euh, remercier donc tous les auditeurs qui nous ont suivis donc là ce soir à la fois sur le Twitch de Si C'est Faux et sur le Discord de, de Cinétique, merci à, à vous d'être ici, de nous écouter et puis ben, alors, je remercie aussi tous les, tous les auditeurs qui vont nous écouter en podcast, euh, Continuez à à nous écouter si ça vous passionne et à, à partager si, si vous estimez que notre travail euh, est assez intéressant pour être euh, partagé. En tout cas, on l'espère. N'hésitez pas à faire vos critiques aussi euh, si vous estimez qu'on voilà, qu a encore des choses à améliorer ou si vous voulez apporter euh, des choses sur le, sur le fond euh, de l'émission. Je voulais remercier aussi tous nos chroniqueurs euh, de ce soir. Donc, merci à toi, Geoffrey, d'avoir été ici. Avec plaisir. <rire> merci à toi, si c'est faux.
3: Bah, quand tu veux, mais par contre, la prochaine fois, est-ce qu'on peut parler de Kong Parce que... <rire> Non, on a, dit film...
2: Alors, on a dit des films sceptiques, pas, pas Kong. Puis on... Et puis on a dit des... des bons films aussi. Et puis moi, je le que <rire> Je maintiens cette vérité, Jésus l'enquête est un meilleur film que Kong. <rire> Oh là là là, je
3: proteste et je demande remboursement moi j'ai pas signé pour ça Cinétique, j'ai signé pour prendre du fun euh, c'était pas ouais, fun du ouais. tout et, euh, et je suis le token geek alors à un moment il va quand même falloir parler un petit peu
2: c'est ouais, le, ouais. le premier film de l'antisepticothèque <rire> et je crois le seul de l'antisepticothèque qu'on va traiter cette année on va, on va y aller ouais. par dose homéopathique d'accord mais il faut, faut quand même en, en parler un peu parce que franchement des fois ça fait quand même du bien de se lâcher oui. peut-on
3: peut parler de Tom Hiddleston me demande-t-on dans le chat faisons ça c'est moi c'est moi euh, on de le moins dangereux comme sujet on fera, une on, spéciale,
2: euh, on fera une émission spéciale ouais. et donc euh, je voulais aussi remercier euh, Trotsky euh, d'avoir été là avec nous
1: Yeah. Ben avec un grand plaisir pour la deuxième fois, et, euh, et du coup, ben, moi ce que je fais sur ma, sur ma chaîne Twitch, tant que j'ai pas encore trop de viewers, ben, je, je prends une soirée, j'appelle ça les soirées Netflix et je regarde le film qui va venir pour le prochain podcast de Cinétique. Du coup, euh, si vous voyez passer soirée Netflix sur, sur mon Twitch, et ben vous pouvez venir regarder le film du prochain podcast, du coup, comme ça vous saurez de quoi on parle.
2: Voilà. Et donc sur coup je voulais aussi te, te remercier aussi
1: parce que c'est toi aussi qui va donc faire le montage de L'émission, oui, je vous ai trouvé dissipé ce, ce soir. Euh, je sais pas okay. si c'était un cadeau exprès pour mon premier montage, mais merci beaucoup. Euh, <rire> non, c'est comme ça tout le temps. <rire> non, c'est pas vrai. J'ai trouvé, je nous ai trouvé très discipliné la semaine dernière. J'ai trouvé mais que, que, le montage, que je me suis là. dit que le montage allait être super facile la semaine passée, justement.
2: Encore une fois, merci à tous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas d'aller au cinéma tout en restant sceptique. Restons ciné sceptiques ciao ciao. ciao, 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 et mettez
3: vos masques au cinéma. Ciao,
2: c'est bien. Bye bye.
1: Tu n'as pas vu ce qui était Jeanne. Tu as vu ce que tu voulais voir. Comment peut-on être absolument sûr de quoi que ce soit J'ai vu des médiums avec des boules de cristal, des cartes anciennes, des hypnotiseurs. Les théâtres font sale comble avec les énergies occultes. Tant que personne ne m'a prouvé que j'ai tort, ça n'existe pas.
2: Cinétique, le podcast cinéma et scepticisme.